0: Au programme cette semaine, on va parler de Hogwarts Legacy Inculinati et on finira avec un jeu de 2022 mais qu'on rattrape encore, pourquoi est-il passé sous les radars bah, Ce sera un des sujets Sunday Gold. Et puis euh, le reste du programme vous connaissez, la minute culturelle, la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin, le Com des Com évidemment. Et puis bah je commence en accueillant trois de mes chroniqueuses préférées, Julie Le Baron. Salut Julie.
2: Salut, salut. Oh, c'est vrai que je m'étais dit que j'arrêtais de faire ça salut. depuis que <rire> bah, euh, salut, salut. Euh, ça a été isolé par Tissy. Ouais, bon. Bref, salut. <rire> salut à tous. Ah oui, dans le
0: remix, dans le remix de Tissy. Salut, salut.
2: <rire> je me rends même pas compte, c'était.
0: Bah non, mais on se rend pas compte, hein. on se rend pas compte de nos, de, de nos habitudes. Du coup, ton premier numéro que tu, que tu prépares en tant que rédactrice en chef Comment ça se passe Écoute,
2: ça va, ça va. Hein. Enfin, je veux dire, on est à quelques jours du bouclage, donc euh, on, on va voir. Quoi. Tu on as ta voir. couverture J'ai je, je ma couverture, oh. je ne suis pas à l'abri de, de fuir le jour où ça partira à l'impression pour fuir mes <rire> responsabilités. Oui. Sans doute au Mexique, sous une nouvelle identité, mais, euh, mais c'est bien parti. Elle baronne
0: Elle... <rire> Patrick Helio, salut Patrick
1: Salut Arwen, salut à tous.
0: L'agro la patate aussi, hein,
1: as usual. Ah, toujours la patate. Des nuits très courtes, hein, parce que bah, on, tu en parlais, on a un beau programme cette semaine. Et puis moi, j'ai tendance, vous savez, avant euh, bah, de préparer un peu les prochaines émissions, les prochaines arrivées de jeux, c'est-à-dire que j'ai tendance à me replonger dans des titres précédents de séries qui reviennent. Euh, là je rejoue au, au dernier à la dernière édition de Project Zero en préparant le, le nouveau la nouvelle édition qui arrive je me suis relancé dans The Forest parce que le nouveau Sun of the Forest arrive du coup j'ai tendance à relancer un peu vous voyez des jeux rétro pour me préparer aux anciens aux, bah, aux nouvelles arrivées et du coup bah, je dors très peu ouais. du coup beaucoup de caféine beaucoup de café le matin et, euh, et <rire> voilà quoi donc, euh, donc on, est, on est au taquet du matin
0: il <rire> faut pas trop enregistrer il faut que je dorme un peu, peu quand même entre ouais, deux. Après, il va falloir que je dorme ouais. euh... <rire> et Marius plus <rire> Salut Marius Salut, salut <rire> Calme, calme non, Très, très bien, très bien, formidable Posé, euh... On part avec une bonne ambiance <rire> avant d'aborder de... évidemment, comme d'habitude, l'actualité de la semaine. Je voulais préciser que j'ai j'ai utilisé le, le, le vocabulaire j'ai shadow droppé un entretien euh, de Silence on Joue quasiment sans annonce euh, il est arrivé mardi enfin la bande annonce est arrivée lundi donc c'est pas vraiment du shadow drop hein. mais j'en avais pas parlé la, la semaine précédente euh, donc euh, c'est un entretien avec la sociologue Jessica Benoni-Solaire que vous avez donc vu passer très probablement dans votre flux de podcast donc euh, c'est un entretien sur euh, son sujet de recherche qui euh, concerne les gamers comment on devient comment on redevient gamers et donc donc euh, c'est euh, toute euh, une heure d'entretien, 1 heure 15 je crois, euh, d'entretien sur, euh, sur son sujet de recherche. C'est un entretien que j'ai adoré, sur lequel j'ai adoré travailler parce que du coup j'ai lu euh, les 300 pages de thèse et tout ça. Donc c'est toujours très enrichissant et, euh, et donc l'entretien est très cool. N'hésitez pas à euh, l'écouter à faire euh, aussi vos retours sur le serveur Discord, évidemment de Silence en on va commencer, On va commencer avec l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine elle est toute chaude alors qu'on enregistre le jeudi matin c'était hier soir c'était le Nintendo Direct euh, tant attendu ou pas euh, par, euh, par les gens bon, en tout cas ça fait euh, ça fait évidemment beaucoup il y a beaucoup de commentaires. Julie, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce Nintendo Direct
2: Eh ben, on a appris, euh, bah, on a vu pas mal d'images de gameplay de jeux dont on soupçonnait déjà l'existence. Euh, on a appris que des jeux très attendus n'étaient pas repoussés. Euh, on a eu des petites surprises aussi. Bah, grosse surprise, euh, c'est euh, Metroid Prime Remastered qui euh, donc a été, qui est, qui est sorti. Euh, donc euh, voilà ça faisait quand même un moment qu'il y avait des rumeurs autour de ça ouais. et euh, suite à la réussite en fait de Metroid Dread qui était sorti en octobre 2021 et euh, donc là c'est super chouette donc le jeu est dispo maintenant c'est le remaster de, de la version Gamecube qui était sorti en, en 2003 si je ne m'abuse. On a vu aussi des images de Bayonetta Origins Seresa and the Lost Demon qui s'annonce je le trouve plutôt chouette. Euh, on a aussi appris qu'il allait avoir un nouveau jeu des créateurs de, de pas donc euh, qui s'appelle Master Detective Archives Rencode donc ce sera un, un jeu d'enquête un honnêtement... visuel
0: novel d'enquête très probablement ouais
2: euh... c'est ça qui a l'air plutôt chouette euh, étonnamment un Ouais, c'est ça euh, on a base. tous la voix le, le visage de Corentin. ah non mais c'est clair ouais, ouais mais surtout qu'il s'est affiché à plusieurs reprises hein. ouais. <rire> euh, il s'est pas spécialement affiché quand euh, quand on a vu des images de euh... alors euh, le j'ai trouvé plutôt attirant, Disney Illusion Island en tout cas je trouve que les visuels donnent plutôt envie donc c'est un, un jeu en 2D de plateforme enfin qui moi en tout cas m'a rappelé un petit peu Cuphead euh, qui m'a l'air plutôt chouette et qui sort donc le 28 juillet euh, des nouvelles aussi de Pikmin 4 qui ah. sort en juillet euh, ils ont ouvert avec ça. J'avais euh, attendu un petit peu avant d'en parler, mais quand même, euh, bah, on a eu des nouvelles images de, du prochain, euh, du prochain Zelda uh, Tears of the Kingdom, donc qui effectivement n'a pas été repoussé, puis euh, donne à voir des images plutôt chouettes. je trouve, je suis toujours euh, assez enthousiaste. On a vu quelques quelques nouvelles armes, ça, 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 ça donne toujours envie, quoi. Euh, après ça donc il y a un nouveau jeu qui sera donc pas développé mais édité par Dontnod donc ça avait déjà été le cas euh, avec euh, Gerda uh, Fleming Winter dont on avait parlé ici euh, qui s'appelle euh, Harmony the Fall of Reverie, qui a l'air euh, très joli un hein, visual novel euh, qui permet donc de, de naviguer entre deux mondes qui s'annonce euh, je trouve assez intrigant. Euh, un nouveau professeur Layton oui. qui s'appelle Professor Layton and the New World of Steam. Euh, y a pas, on n'a pas vu grand-chose. Donc vraiment, l'information, là, c'est qu'il y a un nouveau Professor Layton Chaser. et, et c'est à peu près tout. Il hein. n'y a pas de date hein. Non, pas de date. Enfin, euh, pas à ma connaissance, en tout cas. Et euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre fois Il y a eu toute une avalanche de DLC, hein, notamment pour euh, Splatoon de, et d'annonces de, de remaster, mais moi, j'ai un peu gardé euh, les, les annonces de jeux originaux, on va dire. Mm -hmm. Et euh, le dernier que j'avais noté, c'était Tron Identity. Donc, euh, mm, à, ça, assez étonnant, ça, ouais. Mais d'où sort-il
1: mais tout sort-il Un jeu de trône sous licence Je Tron, sais pas. D'où il, il sort Puis en plus, Jeu d'aventure. Jeu
2: d'aventure fondé mais sur les choix. Enfin, c'est vraiment un truc auquel oui, je m'attendais pas, du, qui tout. Passe pas Personne du tout. C'est pas du tout la. Mais bah oui, ça arrive comme ça. <rire> tu vas être obligé de, 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 de remater trône et de plus dormir à ça la Ça a l'air un peu kitsch, hein, mais, mais ça a l'air kitschouille. Trigon mais,
3: mais oui, mais je trouve
2: que c'est surtout le choix que je trouve vraiment étonnant, quoi. Enfin, ce type de jeu, plutôt narratif orienté sur les choix pour un jeu comme trône, ça m'étonne. Mais bon, pourquoi pas, quoi. Donc voilà ce que j'ai noté Dans pour plutôt les. Plutôt les courses
1: de, 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 de bikers ou des, voilà, tous les véhicules, plutôt action Tron. Et c'est vrai mmh. qu'en faire un mmh. jeu d'aventure, intéressant, oui. intriguant.
0: C'est pas la licence qu'on voit le, le plus attachée à la narration d'une manière générale, Tron, mais, euh, mais pourquoi pas.
1: Il ah, y a eu aussi Ghost Trick, qui, qui est un des, ah bah oui. des, 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 des grands, est grands titres de la DS chez Capcom, qui revient sur Switch. Rien de nouveau, a priori, c'est vraiment un portage direct, mais ça fait plaisir parce que ce titre, il est devenu un peu rarissime, euh, c'est pas facile de mettre la main dessus, et c'est une pépite d'évolution point and click, mmh. c'est truffé de bonnes idées, la réalisation est d'une classe folle, enfin... Ghost Trick, mettez-le dans, dans, vos, dans vos calendriers, c'est vraiment un jeu à surveiller chez Capcom, et je crois que c'est pour cet été. Moi, je, alors, il avait, évidemment, en côté, il y avait pas mal de rétro, je trouve, dans cette, dans cette conférence, on sent que Nintendo campe quand même pas mal sur ses, sur ses acquis. Alors Metroid Prime, c'est bien, le, le remake, je suis d'accord avec toi, c'est un chef-d'oeuvre ce jeu. Après, c'est vrai qu'on attend le 4 aussi, enfin, c'est très hein. bien de regarder dans le rétroviseur, et c'est moi qui vous dis ça, mais... Euh, mais euh, bon il y avait du samba des amigos aussi chez Sega moi qui m'a ouais oui, qui que j'ai trouvé euh, pimpant, que j'ai trouvé rigolo enfin il m'a tapé un je peu dans ne connaissais pas du tout le jeu
2: de rythme original ouais je je sais pas ce que tu ouais, qui a
1: été bah, qui a été complètement repensé pour les Joy-Con etc donc ça je peux être je peux être assez euh, assez, assez client et puis il y avait toute la, la, la section aussi euh, alors, on a vu des images de l'extension Castlevania pour Dead Cells aussi bah ça va être peut-être une bonne occasion de relancer Dead Cells que j'avais adoré et bon bah évidemment que j'ai un peu mis de côté mais là ça peut être le bon moment de revenir avec euh... bon, Il y a déjà eu des extensions, mais là, évidemment, bah, on parle de ouais. Castlevania, il euh, y a l'intégration de, des, des, des musiques, etc. Donc bah, voilà, ça peut vraiment être une bonne porte ouverte pour, pour y revenir. Puis moi, ce qui m'a un peu agacé, c'est tout ce passage sur, euh, évidemment, le, 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 le service Nintendo Online avec les, les jeux Game Boy Color et Game... Non, bah, euh, oui, Game Boy, Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance qui arrivent sur Switch. Alors, c'est très bien... Moi, ça m'a évidemment, quand je vois Tetris en, 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 <rire> en, comment dire, en, en variante de verre à l'écran, on rejoue au Tetris dans son jus d'époque. Évidemment, moi, ça me touche parce qu'on a énormément de souvenirs. Euh, maintenant, euh, pff, voilà. Bah, en fait, ça confirme que Nintendo est complètement passé sur le les contenus du Switch Online en fait sur le sur ce côté service on l'avait vu avec les contenus Nintendo 64 mais là ça se confirme avec, la game, avec tout, tout, tout l'univers Game Boy qui arrive avec des très beaux titres hein, d'ailleurs il y a du moi je vous conseille le Alone in the Dark qui est annoncé il sort comme ça le Alone in the Dark Game Boy Color qui est une sorte de pépite un peu étrange c'est-à-dire que les, les développeurs ont vraiment recréé un, un, un Resident Evil-like sur Game Boy Color et c'est vraiment enfin moi je l'ai en cartouche et j'adore ce, ce jeu voilà c'est un peu une curiosité donc c'est marrant que le catalogue s'ouvre aussi à des titres un petit peu moins connus comme celui-là, ça peut être l'occasion de, de le découvrir. Moi, ma frustration, c'est qu'on n'aura certainement jamais de, de Game Boy Mini. Moi, j'attendais vraiment une, <rire> une, une console refaite, un peu comme ils l'ont très bien fait avec la NES Mini, la Super NES Mini. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est du passé pour Nintendo, que ce, ce, cette veine de console comme ça rééditée, euh, physique, avec euh, voilà, des packs de jeux intégrés. Ils sont vraiment passés sur le, sur le service en ligne. Alors, on comprend très bien la logique hein, financière, commerciale, l'abonnement, pousser l'abonnement. Ils ont vraiment besoin de ça. Moi, je suis, voilà, je suis un petit peu chafouin là-dessus parce que moi, j'adorais ce concept de, de réédition de console. Ça avait cartonné en plus à, à un moment donné. Alors, je sais que ce n'est pas forcément sur le plan euh, écolo ce qu'il y a de mieux, mais, mais, mais l'objet ouais. était très, 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 très attachant. Très, euh, pour les collectionneurs, c'était vraiment un vrai plaisir. Là, on reste sur du jeu bah, qui, 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 qui est dans le, dans le cloud alors oui, peut-être un mot sur le, le on Zelda, on ouais. en parlait un, un peu avec Marius avant l'enregistrement. Oui, alors oui, c'est cool, il est confirmé, on sait que ça va être une bombe. Moi, j'avoue qu'il ne m'a pas renversé ce trailer, là, les images qu'on a vues, on en parlait un petit peu ensemble avant. Mais ça fait longtemps qu'on sait que ça va être difficile de, de passer après ce monument qui est Breath of the Wild. Moi, c'est marrant, en, en regardant ces images... Ce que j'ai sorti, surtout, c'est nostalgie déjà du premier. C'est dingue. Enfin, le jeu, il a quoi Il a cinq ans. et mmh, il, il est, il est si tellement est ancré oui. dans notre histoire à tous de joueurs que j'ai surtout ressenti la nostalgie pour ce jeu. Ça m'a donné envie de relancer, le relancer, d'ailleurs, le Breath of the Wild. Et, et j'ai eu vraiment cette sensation, et j'espère me tromper, que ça va être très difficile de recréer l'électrochoc de ce titre qui est un, comme je disais, est un monument, c'est un tel socle. En même temps, Patrick,
0: ça fait six ans je pense qu'il faut pas les sous-estimer non plus. Hein.
1: Ah oui, non, mais je sais bien. Je sais que Nintendo a une capacité, et j'espère.
4: Je pense qu'il y a un truc, il y a un truc qui paraît vieillot. Parce que le trailer est pas ouf. Parce que la Switch, elle la ramasse techniquement et que visuellement, c'est difficile d'envoyer de, du rêve. Euh, ah bah oui. Euh, avec des, 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 des écrans un peu grisâtres et euh, mais c'est c'est pas aussi excitant que ça devrait l'être, en fait. Ouais, C'est juste ça. C'est ah oui. ah ouais, Alors y a, y a que ce côté, ça, euh... ça va être... Enfin, tu vois, on râle, mais ça, ça va être... Ça, hein, va, être un ça un va être très probablement en fait, être super. Je pense hein. que ce soit très bien, enfin, quand
2: même. Mais oui, oui, je vois ce que vous voulez dire sur le côté... Euh, euh, effectivement, enfin, le côté qui peut paraître daté, qui s'inscrit pleinement, en fait, ouais. dans la continuité d'un jeu qui est sorti il y a 6 ans, mais après, mmh. ouais, moi, j'ai plutôt confiance... Euh... Euh, à voir ce que ça donnera en fait euh, manette en main quoi.
4: Puis je vois pas ce qu'il raconte enfin, je, 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 ben encore une fois oui, peut-être que je râle pour rien mais c'est juste une bande annonce ça devrait te promettre un truc raconter un truc là j'ai l'impression d'avoir affaire à une accumulation de scènes avec euh, ah, oh regardez il y a des gobelins oh euh, Link sur un buggy enfin euh,
2: <rire>
4: <rire> sérieux les non, gars non, le gros truc quand
2: même c'est explorer les cieux quoi
4: oui, mais tu le vois peu Et
2: on le voit pas assez, ouais. Et du enfin, coup, ça fait un peu peur, vrai. tu
4: te dis, mais euh, c'est bah, juste une mission, enfin ouais. un gros monde. Euh... Mm -mm -mm. Mais bon, ça sera super, mais voilà, on râle pour bon, on rien. On verra mais... en
2: mai, hein, ça trouve. Sera... On verra.
4: Déjà, là, voilà, à la limite, la seule et bonne tout. nouvelle, c'est euh, c'est que le jeu n'est pas, euh, ne, ne dégage pas, et qu'a priori, ils sont dans les temps, ouais.
2: En fait, c'est juste que, vu que j'ai mis du temps à jouer à Breath of the Wild, j'avais vu tellement d'images en me disant « oui, ok ». Enfin, vraiment, parce qu'en voyant les images, ça n'a ça pas du tout traduit l'émerveillement que j'ai eu une fois que j'ai commencé à jouer au jeu. Et même en y jouant, ouais, genre cinq ans après, c'est pour ça que je me permets de leur laisser le bénéfice du doute là-dessus.
0: C'est clair. Patrick, Patrick, on continue ouais. Euh, ouais. avec euh, des nouvelles, des peu de nouvelles de Star Fox, c'est ça
1: <rire> bah ben oui. Où est Star Fox C'est la, la, la oui. grande question. parce qu'on adore, Star Fox. Et non, non, moi, j'ai scotché sur un article cette après chez Eurogamer, qui nous, qui, qui parle d'une vidéo en fait, où un ancien de Retro Studio, donc Retro Studio, on rappelle, c'est Metroid. Ce sont les, justement les, 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 les ressorties de, de Metroid, les, les refontes de Metroid. Euh, c'est Eric Kozlowski qui parle d'un concept de, de jeu Star Fox qui n'est jamais sorti, et ça fait terriblement envie en fait. Euh, voilà, l'article de, de Rogamer pointe vers la vidéo d'une de, 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 un, chaîne YouTube, Did You Know Gaming, avec une interview donc, de, 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 ce, de cet artiste de, qui est sorti de chez Retro Studio, mais qui parle de ce projet qui ne s'est jamais fait. Et ça envoie du rêve, en fait, il emploie des termes comme « ça devait être le Star Wars de Nintendo, ce projet ». Enfin, il l'avait prévu, il l'avait pensé comme ça. Et il y a énormément de, de, petits, de petites infos qui font envie. Un jeu qui était plutôt orienté... Euh, multijoueur Vous savez, c'était les débuts de la, de la Wii U. Hein. un titre qui date de la Wii U, euh, vraiment des, des prémices de cette console qui était un peu plus connectée que la Wii. Et donc, il y avait des, des, visiblement des ambitions de créer, que les joueurs puissent créer des escadrilles entre eux, de pouvoir jouer comme ça en ligne, de se créer des équipes et de partir à l'aventure en, ensemble. Euh, il évoque comme ça un projet qui, qui ne, où il n'y avait plus de séquence de, de, de marche à pied. C'est-à-dire que tout était dans l'espace avec un retour euh, à la formule des, des, qui avait fait le succès des, des premiers Star Fox, des premiers Star Wing. Et puis moi, ce qui me tue, c'est qu'il explique en fait, qu'il devait même employer visuellement les fameux puppets, les, les, les poupées, euh, vous savez, qui avaient été utilisées dans le, dans les, dans les, la, sur la jaquette du premier Star Fox Il euh, y avait vraiment un ancrage sur des poupées, des, des peluches qui avaient été utilisées euh, dans toute l'image toute l'image marketing et toute la promotion du premier Star Wing, c'était ça, c'était vraiment des, des personnages euh, en maquette qui avaient été utilisés et le jeu devait utiliser ces, ces, ces visuels qui avaient d'ailleurs été repris par Nintendo, je crois, sur une conférence euh, une conférence 3 de l'époque. Donc voilà, un, un, un jeu qui ne se fera jamais euh, et qui, sur le papier, fait bien envie qui a été écarté visiblement euh, Très vite, même en interne chez Retro Studio, et a priori, même Nintendo n même okay. pas, voilà, ne l'a même pas eu en main. J'avais complètement oublié cette jaquette, elle eu. est magnifique. Elle est magnifique, et puis surtout, <rire> tu as plein d'assets. Euh euh, de marketing, en fait. Ils ont vraiment beaucoup utilisé ces, ces puppets de personnages dans tout le, dans la, sur la notice. Tu as des, des photos de ces, de, ces, de, ces, de ces poupées, en fait. Et ça devait être réintégré dans ce jeu. Et rien que pour ça, moi, je. Ah, je même derrière, tu as les signe, vaisseaux
4: hein. en maquette façon Battlestar Galactica oui, oui, et tout. Mais mais oui,
1: c'était ancré dans le. Voilà, ça faisait vraiment partie de l'image, de l'identité visuelle de, de Star Wing à l'époque. Et bon, voilà, l'idée était chouette. On rappelle, on a eu Star Fox Zero à la place. Euh, qui, bon, on va pas dire qu'il porte bien son nom, mais enfin, il a plein de problèmes, Star Fox Zero, <rire> même si j'ai une infection. J'ai pas précisé, mais il devait aussi utiliser évidemment la, la fameux, le fameux gamepad avec plein d'idées de voilà d'utilisation, de, d'avoir une sorte de contrôle, de manche de, de contrôle, etc. Donc bref, ce jeu ne se fera pas. Mais allez voir la, la vidéo, l'article de Rogamer, c'est assez intéressant de voir ces jeux aussi qui n'existent pas, mais qui auraient pu, euh, bah, qui peuvent faire rêver sur le papier.
0: Et alors Patrick, tu as eu euh, aussi. Des sueurs froides, cette semaine. <rire> tu as, tu, tu, oui, tu oui, as cru défraye. perdre ta, une partie de ta bibliothèque que tu n'avais pas en physique, mais tu les as tous en physique. Donc alors, toi, tu n'as pas eu trop alors, peur. Mais... Alors
1: une partie... Non, j'ai des jeux, des maths comme beaucoup. Ah bon euh, beaucoup. Bah oui, bah, Oh là là, pas des boîtes charnues. Ah, et, et puis certains jeux ne sont dispo qu'en des maths. Pas... Est-ce que tu que fabriques moi, des boîtes pas. pour les jeux
4: que tu n'as qu'en des maths
1: Non, quand même pas. Mais je ne dénigre pas non plus totalement le, le, le des maths qui a ses propres <rire> qualités. Non, il y a eu un petit coup de stress là, dans la communauté rétro parce qu'on sait qu'on est sur un sujet assez, assez tendu. L'info a commencé à tourner il y a quelques jours, qui disait que, comment dire, que Microsoft allait couper le, le Marketplace, donc la, la boutique en ligne de la 360. Euh, je crois que c'est un utilisateur Reddit qui avait sorti des, comment dire, des fichiers, qu'il avait, qu avait sorti comme ça des, comment dire, des serveurs Microsoft. Il avait cru avoir cette information en disant « vite, 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 il faut vite vous précipiter sur les, les stores 360 et récupérer certains titres qui risquent de disparaître ». Euh, alors, c'était un peu la panique à bord. Et puis, du coup, Microsoft a, a répondu en disant que non, non, c'était pas le cas. Euh, que, que, que ces jeux, qu'une qu partie de jeu, des jeux, en fait, parce qu'encore une fois, on est sur un sujet un peu tendu. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des, des stores qui sont quand même très vieillissants, avec des titres qui ne sont disponibles que sur ces stores, et que si les stores en question se, euh, ferment, les jeux ne seront plus accessibles. Alors, Microsoft a répondu en disant, on respire, on se calme, on rappelle que si vous avez acheté certains jeux sur des stores, même si euh, ces références ne sont plus à la vente, parce que c'était la, la question, c'était l'accès à l'achat de certains titres, euh, si vous les avez achetés il y a 10 ou 15 Ans, vous pourrez toujours continuer à les télécharger. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus les acheter, mais vous aurez toujours accès au téléchargement, etc. Et puis la question, c'était autour d'une une sélection de jeux 360 et pas n'importe lesquels. On parle de, 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 de grands titres, je reprends la liste, du Assassin's Creed, du Call of Duty, du Dark Souls, du Far Cry, du Left 4 Dead, donc des, des gros morceaux, du Witcher, du Prince of Persia qui risquait de, de, de sauter, et effectivement, euh, c'est ce, euh, ce qui va se passer en fait. Le, le problème, c'est que c'est l'accès de ces jeux via une 360 qui va s'arrêter, ouais, voilà, ils ne seront plus accessibles sur 360. En revanche, heureusement, euh, Microsoft, et on le souligne régulièrement, il faut le faire, c'est que Microsoft a fait un gros gros boulot mm -hmm. de rétrocompatibilité au fil du temps, ils ont un peu arrêté la machine, là mais ils l'ont fait pendant très longtemps, ça il faut le saluer. Du coup, ce qui fait que ces titres-là resteront accessibles via une Xbox One à l'achat. C'est-à-dire que la Xbox One est aussi une porte d'entrée sur des, euh, des achats de jeux... Il faut suivre, hein, c'est un peu complexe. Mais via la Xbox One, vous pouvez acheter des jeux 360 quand ils sont rétrocompatibles, évidemment. C'est-à-dire oui. qu'une sélection de ces jeux-là qui sont euh, rétro-compatibles sur la One resteront euh, accessibles. En revanche, ça peut poser des problèmes sur des titres qui ne le sont pas, qui ne sont pas rétro-compatibles et qui risquent de, qui risquent de disparaître donc, du store 360... Tout ça nous rappelle évidemment bah, ce, 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 ce problème lié au store euh, propriétaire, à des contenus euh, dématérialisés, avec des, des moments où l'accès à l'achat de certains titres risque de s'arrêter parce que les, les machines vieillissent. Avec la 360, on se rapproche... Euh, tout doucement, des, des 20 ans de sortie de la machine. Je ne dis mmh. pas de bêtises, non Je ne me plante pas. On se rapproche de la vingtaine d'années. Mais ça pose une question de fond. Ça pose ces inquiétudes. Voilà, ce petit effet de stress qu'on a eu sur, euh, sur l'accès à des jeux, bah, bah, il, est aussi, euh, il est aussi lié à une sensation que ça nous échappe aussi, qu'il y a ce risque de, 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 de disparition d'accès à, à certains titres.
0: On en a parlé pendant tout 2022. On savait qu'on allait en parler pendant une partie de 2023. Activision racheté par Microsoft, ou pas, ou peut-être, ou on ne sait pas, ou partout dans le monde de manière différente, comment ça va se passer mais,
4: mais même avant ça, on a parlé d'Activision en 2021, monsieur Cario. Oui, Et ça, on va le <rire> suivre aussi d'abord. Ouais. Parce que, parce que mmh. oui, oui, évidemment qu'on veut se payer Activision euh, du côté de Microsoft, mais euh, Activision, ils doivent payer un petit peu avant mmh -hmm. de leur côté. Mais il y a un truc qui est magique, c'est la magie de la bonne entente. Contre la modique somme de 35 millions de dollars... 32 millions d'euros. La SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, remballe euh, son enquête qui visait à déterminer si le board de la direction de... Si le board d'Activision Blizzard avait une idée de la toxicité euh, au sein de l'entreprise, euh, avait euh, la pleine mesure des affaires de discrimination, de harcèlement moral et sexuel. Donc voilà, 35 millions de do dollars, et hop, on remballe l'enquête, il n'y a plus de problème. Pas besoin de reconnaître la moindre faute, ça c'est tranquillou. Il y a juste l'accord, qui se contente d'admettre qu'il y a eu quand même une petite lacune du côté de la direction, mais pas pour lutter contre la discrimination ouais. et le harcèlement. Les lacunes, c'était en matière de communication, parce que ça aurait pu causer des torts aux investisseurs américains. Bon, alors, en même temps, c'est euh, le gendarme de la bourse, ils sont là pour les investisseurs, ils sont pas là oui, pour oui. protéger les employés. Mais quand même, si on regarde bien, le communiqué note quand même qu'Activision n'avait pas mis en place euh, les dispositifs qui auraient pu permettre de prendre la pleine mesure euh, des plaintes qui avaient été déployées euh, par euh, des plaintes qui avaient été posées par les employés. Et Axios relève aussi que dans son avis, euh, dans son communiqué, la SEC euh, révèle quand même que les clauses de confidentialité que faisait signer avant 2016 euh, Activision Blizzard aux employés qui partaient, étaient en violation avec la loi. Euh, c'est euh, le Whistleblower Protection Act qui protège donc les lanceurs d'alerte. Et là, les, le document, en gros, interdisait euh, aux ex-employés de signaler le moindre problème euh, aux ouais. agences gouvernementales. ou bilou. <rire> Mais bon, ça, c'est en, fin en fin de document. De toute façon, il n'y a plus d'affaires ouais. circulées. 35 millions de dollars, c'est le double de ce que Activision avait été obligé de régler euh, euh, dans un autre, euh, dans une autre procédure qui était euh, menée par l'Equal Employment Opportunity Commission, qui s'était soldée contre 18 millions de, de dollars. Et il reste plus qu'une affaire, du coup, dans tout ce bazar, qui est euh, portée par l'État de Californie pour discrimination sexuelle et misconduct, inconduite, on dirait. Voilà, donc ça c'est c'est presque réglé, c'est presque fini cette cette sombre affaire.
0: Activision 2021, effectivement c'est les, les affaires qui ont commencé à qui ont commencé à sortir en 2021, dont on a beaucoup parlé ici même euh, les, les les problèmes de harcèlement et d'agression euh, au sein d'Activision Blizzard et ensuite mais ce qui est pas totalement Enfin, qui est, qui est un peu lié à tout ça, c'est que évidemment, ça avait aussi fragilisé Activision. C'est peut-être aussi ça qui a poussé, qui a permis euh, l'opération... Peut-être euh, encourager Microsoft
4: ouais. à, à, à se payer Activision Blizzard. Et ça, ça dure euh, aussi. Et ça dure aussi. Et on attendait là, la vie de l'AMC, c'est l'Organisme de Surveillance des Abus de Position Dominante en Grande-Bretagne. Euh, qui rendait son premier avis et qui a estimé que la fusion Activision Blizzard-Microsoft se ferait au détriment des joueurs. Les arguments sont toujours les mêmes, c'est euh, la crainte d'une position trop dominante sur le cloud, notamment grâce au catalogue. Et il rappelle aussi que euh, lors des précédents cas de rachat de studios <rire> par Microsoft, ça s'est toujours soldé par des jeux en exclus sur ces machines et qu'a priori, il n'y a pas de raison de croire que ce serait différent aujourd'hui. Alors, c'est les premières conclusions de l'enquête euh, britannique. Ça signifie pas pour autant que c'est fini, qu'il s'oppose à la fusion formellement, parce que Microsoft a jusqu'au 1er mars pour répondre, euh, pour formuler une réponse qui euh, qui pourrait convenir euh, à l'AMC. Euh, et en gros, dans son document, il pose euh, déjà les points de compromis possibles. Euh, ce que demande le régulateur britannique, c'est que la licence Call of Duty soit complètement exclue du deal, et reste indépendante. Ouais. Ce qui paraît assez dingue. Un détail, hein. quoi. Ouais,
1: Alors, ouais, ouais, oui, c'est ouais. quand même un euh, gros morceau. Elle de... insiste ah, même. il ouais, a pas que ça, mais... en,
4: en expliquant que la garantie de 10 ans d'accès euh, offert à Nintendo, à Sony, euh, pour Call of, ça suffira pas. Donc, ça, déjà, c'est impressionnant. <rire> non, mais c'est curieux, tu vois. Est-ce est que, oui, est que oui, du est coup, bien. ils vont être obligés de lâcher Call of pour que le deal se fasse? C'est étonnant. Et ils rappellent, et là, ouais, c'est encore plus, <rire> c'est encore plus fort. C'est, ils disent, nous, on n'a pas de problème, mais juste vous lâchez Activision. Vous prenez Blizzard, vous prenez King, mais vous ne prenez pas Activision. Ou même, ouais. si, vous êtes, si vous voulez vraiment euh, montrer pas de blanche, vous prenez juste King. <rire> ouais.
0: Ce Et qui est drôle, ouais. c'est que
4: le document ah, qui, qui précise... Est hein, est... Oui, oui, c'est pas négligeable, aussi, mais King on du, comprend bien qu'il y a quand même... Morceau, hein. Oui, oui, mais le côté un peu shiny, c'est euh, Activision Blizzard, quoi. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, dans le document donc, de l'AMC, il précise que euh, ils avaient demandé l'avis du public britannique euh, sur le deal
1: mmh, ouais. Là, ils avaient fait
4: en, fin un... octobre et que ils les trois ça. quarts des 2100 personnes qui ont répondu étaient en faveur du deal en gros les, les joueurs qui ont répondu disent ouais. oui, oui oui on veut on veut un super game Pass de la mort qui tue euh, laissez-nous tranquille et malgré ça ils disent non non c'est pas c'est pas jouable
1: en angleterre ils sont ils sont très Xbox, hein. enfin, le marché anglais est, est aussi très, euh, très Microsoft. Hein. Oui. Enfin, ils ont pas mal de... Moi,
0: ce qui ne cesse de me, me surprendre, c'est ce focus sur Call of Duty, qui est une licence importante, je ne le nie absolument pas, mais prévoir, anticiper le fait que dans 10 ans, en, <rire> en 2033... <rire> ça puisse tomber euh, en exclu ça, chez, euh, chez Microsoft, ouais. Et puis ça continue à être aussi important. Enfin je veux dire euh, c'est euh, oui OK Call of Duty c'est une licence qui a 20 ans aujourd'hui. Ça a quoi maintenant oh, ça
4: a 20 ans ouais. ouais mais, euh, peux...
0: mais mais il y a d'autres jeux, tu vois, c'est quoi oui, oui, au aujourd'hui le, le problème c'est par exemple Microsoft euh, ça ça se fera pas parce que c'est devenu trop gros mais Fortnite c'est plus moins important que Call of Duty, Player Unknown Battleground euh, c'est plus moins important, Minecraft, personne n'a bougé le petit doigt quand Microsoft a racheté pour seulement Bonjour. 2 milliards de dollars, seulement, même si tout le monde a pensé que c'était beaucoup trop à l'époque, a racheté Minecraft. Minecraft. Oui, mais parce que
4: Minecraft, t'as pas la perspective d'avoir un Minecraft tous les ans. Mais
1: la colombe, je pense qu'il y a vendu, ce truc le plus
4: joué au monde. Mais bien sûr, mais je pense que.
1: Ouais, puis, euh, là il y a la
4: perspective le... de d'avoir une espèce de trust sur le, le multi euh, online grâce à ce truc là. Alors évidemment, tu, ce tu ce ne peux pas. Oui, licence. ce, ce n'est qu'une licence. Effectivement, ce n'est pas Fortnite. Mais est-ce que Fortnite sera encore là dans dix ans Je j'en sais rien.
0: Bah, les... il Écoute... vous... Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça ultra en tout cas, -ce euh, que... surprenant ce focus-là. Je... C'est juste... important, hein, mais à ce point-là. Juste un
4: petit mot sur la... les réactions de l'autre côté. Ah oui, qui sont mignonnes. Enfin, c'est même pas les réactions parce que c'était juste avant. Mais dans l'attente de ce truc-là, dire un peu le niveau de... du débat. Il y a la boss de la com, alors c'était même, même pas destiné à, à l'AMC, c'était avant. C'est la boss de la com d'Activision Blizzard qui a envoyé un tweet à la FTC, donc le régulateur américain, leur demandant s'ils avaient vu le bel épisode 3 de, de The Last of Us pour souligner genre, hé, hey, vous nous faites chier à dire que Sony est une toute petite... <rire> euh, est, est une fragile petite chose et regardez ce qu'ils font, ils sont en train de truster le débat avec, euh, avec leur série machin, donc arrêtez de nous... arrêtez de nous embêter. Et il y a, évidemment, Bobby, qu'est-ce que tu fous encore là, Kotich <rire> qui a été à la télé pour promettre, c'est vraiment ouf, que la Grande-Bretagne serait transformée en vallée de la mort si le deal était cassé par le régulateur britannique. En gros, ils ont, il a commencé en expliquant « Non, mais la Grande-Bretagne, c'est super, c'est la, la, la Silicon Valley de l'Europe, mais par contre, si ça se passe mal... » Ça va être juste tempête du désert, quoi. Imaginez ouais. pas que, imaginez pas que Microsoft va continuer à créer des emplois chez vous. Et euh, <rire> c'est des ouf. Enfin, c'est, ouais. on est vraiment. Lui est génial. Enfin, c'est dingue qu'il soit encore là. C'est dingue que, que des gens lui donnent encore la parole et qu'on puisse dire des trucs comme ça tranquille ou bilou, quoi. Et sinon, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,9 à 2,33 milliards de dollars. 2,33 milliards à comparer donc avec les 35 millions de, de voilà. du début.
0: Évidemment. Évidemment, hein, c'est ça peut paraître beaucoup 30 euh, quelques millions euh, c'est à comparer évidemment avec les avec les chiffres d'affaires. En... Je termine. On va terminer cette cette séquence d'actualité en parlant d'une actualité qui va euh, qui correspond à un des jeux dont nous allons parler. Nous allons évidemment parler de Hogwarts Legacy. Donc euh, l'adaptation. Euh, enfin, nous allons
4: est... évidemment. Est-ce que évidemment?
0: Est-ce que le évidemment? Oui. C'est -ce oui. <rire> euh, Tout ça pour dire que euh, que on s'y attendait. Enfin, c'était c'était quelque chose qui euh, qui était euh, qui était attendu. La sortie euh, de Hogwarts Legacy euh, accompagné évidemment d'un grand débat euh, sociétal qui est totalement justifié euh, bien sûr sur d'une part le rappel euh, du, euh, du soutien de J.K. Rowling donc l'autrice de Harry Potter à euh, plusieurs personnes mouvements associations ouvertement transphobes euh, ça, c'est quelque chose, euh, quelque chose qui est connu, qui est nié. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, nient. Non, J. Caroline n'est pas transphobe. C'est
2: vrai que, en fait, ce qu'on voit souvent, enfin, des retours que j'ai souvent l'impression de voir, c'est euh, comme si, en fait, on se contentait de commenter une série de tweets qu'elle aurait pu faire voilà, et non pas ses soutiens actifs ou ses, ses propres initiatives, euh, comme typiquement, enfin, l'ouverture d'un refuge pour les femmes victimes de violences sexuelles mmh. qui exclut les mmh. femmes trans. Mais bon.
0: Voilà, donc il euh, y, y, y a beaucoup, euh, voilà, il y a beaucoup de, il euh, y a un, beaucoup de faisceaux de, de choses qu'elle a dites, qu'elle a soutenues, qu'elle a écrites euh, par ailleurs, euh, qui, euh, voilà, elle est. Au-delà même, J.K. Rowling est devenue de fait un euh, symbole, euh, un symbole des, euh, des mouvements transphobes avec taf, ouais. euh, un. Une, des terfs bah, d'une manière générale, euh, mais euh, mais qui est euh, qui est mise en avant, euh, qui est euh, je soutiens J.K. Rowling, enfin voilà, qui euh, qui est mise en cette autrice est un symbole transphobe mis en avant euh, par euh, par, euh, par tous les mouvements transphobes à travers le monde. Donc, euh, donc voilà, et ça crée évidemment un débat, euh, ça crée des, euh, des mouvements euh, d'appel au boycott de Hogwarts Legacy, euh, de, de choses qui sont des débats qui ont été... Très intéressant par ailleurs en termes de en, en termes de d'argumentaire et, et, et de choses comme ça. Euh, notamment, il y a eu un long texte un long texte publié sur Gamespot en lieu et place du test de Hogwarts Legacy, un texte signé Jesse Earle qui est journaliste une journaliste de de Gamespot qui est un texte moi, que je vous invite à lire si vous pouvez lire l'anglais, euh, que je vous invite à lire, qui est euh, vraiment intéressant. Elle met plein de liens justement sur ce thème où la transphobie de, de J.K. Rowling, comme je l'ai dit, est niée par une certaine frange de, 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 militants, de militants transphobes ou ou de soutien, on va dire, de, de J.K. Rowling, et donc il euh, y a toute une première partie de, de son texte qui euh, met les choses au clair, euh, avec des arguments, il y a des liens, c'est sourcé, enfin euh, voilà, vous pouvez vous pouvez aller lire ce texte, et donc euh, où elle parle, voilà, de, du, de son refus à elle, en tout cas, euh, de, de jouer à Hogwarts Legacy, et de ce qu'elle pense aussi du fait même de jouer, d'acheter, de soutenir, euh, Hogwarts Legacy avec évidemment toujours toujours euh, cet argumentaire qui est que une partie des droits de euh, Hogwarts Legacy va à J.K. Rowling donc euh, c'est euh, c'est tout tout ce truc là qui est qui est complexe qui est vraiment un, un débat qui n'a rien de euh de simpliste euh, et je vais me quand même me permettre de vous lire les, les deux derniers euh, pour celles et ceux qui euh, lisent pas l'anglais ça peut être utile les deux derniers paragraphes euh, de, de cet article c'est un long article hein, donc il euh, y a tout un argumentaire je, je voulais juste citer les, les deux derniers paragraphes où elle dit vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous voulez jouer à Hogwarts Legacy l'important ce n'est pas de condamner le jeu ou de renoncer à votre amour pour Harry Potter, c'est de saisir la complexité de la situation et de décider par vous-même. Les personnes trans n'ont pas ce choix d'ignorer la douleur intrinsèquement liée à cette franchise. Et celles et ceux qui tiennent à elles, à ces personnes trans, ne devraient pas non plus le faire. Beaucoup ne prendront pas ça en compte pour pouvoir fermer les yeux sur cette douleur. Certains revendiqueront même, et ils l'ont déjà fait, fièrement leur achat afin d'exprimer leur refus d'avoir à penser aux personnes trans. Vous ne pouvez pas défendre Rowling ou Harry Potter et ne pas comprendre ce que ça signifie réellement pour une personne trans. Et vous avez tellement d'autres façons de passer votre temps, comme jouer à de vrais jeux qui soutiennent ces personnes trans, comme par exemple Céleste. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à un divertissement par solidarité contre le mal que J.K. Rowling continue de commettre... Alors comment les personnes trans peuvent-elles être assurées que vous serez prêts à vous battre dans des domaines plus importants tels que la violence anti-trans, qu'elle soit physique, mentale, personnelle, systémique ou législative ou même que euh, alors même, alors même pardon, que la discrimination continue d'augmenter. Donc même si je dirais que vous n'êtes pas un transphobe ou un fanatique si vous achetez Hogwarts Legacy, ne prétendez pas également être un allié trans si vous achetez ce jeu. Être un allié, c'est être prêt à renoncer à quelque chose et qui plus est, à défendre celles et ceux qui sont vulnérables. Donc, acheter, soutenir Hogwarts Legacy, un jeu qui raconte la lutte contre des fanatiques de fantasy, c'est pas un mal en soi, mais refuser de voir ses liens avec le fanatisme dans le monde réel l'est certainement. Voilà pour la fin de son texte, donc voilà, qui est une vraie prise de position, hein, vous l'avez compris.
4: Euh, à préciser que GameSpot, c'est pas une petite chose euh, indé, euh, Tout et fait. que par ailleurs, GameSpot bourrine euh, toutes les deux heures des news euh, au Guard Legacy, Bien comment se faire des amis, euh, mmh. comment ouvrir les puzzles de machin, comment les bidules
0: c'est une rédaction, c'est une rédaction avec euh, avec des avec des choix éditoriaux qui ont permis quand même la qui ont permis qui ont qui, qui ont sans doute soutenu l'apparition de cette tribune et tout ça. Mais mais ça reste aussi voilà ça reste aussi un, un ensemble et un site d'actualité euh, d'actualité du jeu vidéo le un des très gros sites américains. Voilà pour préciser parce que euh, donc il y a eu Gamespot aux États-Unis, il y a eu Gamecult en France qui a annoncé ne pas ne pas faire de test, Évidemment euh, alors c'est pas massif hein, mais il euh, y a eu cette question euh, qui qui, qui s'est posé euh, sur euh, voilà les les gens qui disent ah game cult c'est c'est euh, étonnant et, et c'est bien juste pour préciser euh, nous on va faire on va parler on va parler en, en termes de critique euh, de Hogwarts Legacy, euh, moi, je ne nous ne considérons pas euh, qu'on fait partie des canaux de communication autour d'un jeu. C'est important à comprendre. Mm -hmm. C'est-à-dire que, enfin voilà, on est journaliste, on fait un travail de critique euh, autour d'un jeu. Euh, ça semble assez étonnant, enfin en tout cas de notre point de vue, euh, de, euh, de considérer que on est ou pas à boycotter le fait de potentiellement dire du mal d'un jeu. Je aussi préciser ça, c'est mmh. que avant de décider, enfin euh, voilà, euh, si on décidait de boycotter euh, d'une manière, enfin ça me semble même la, la, la tournure me semble étrange, mais de boycotter la critique d'un jeu, euh, ça, on s'interdit aussi de d'en de, faire le rapport, euh, qu'il soit positif ou négatif, mais qui soit aussi qui potentiellement négatif. Donc bref, euh, on est, on est même si Aujourd'hui, on sait très bien avec le, le stream, avec les influenceurs, avec la presse, que tout ça, que tous les gens qui parlent de jeux vidéo peuvent être euh, mis dans un grand ensemble euh, de canaux de communication. Nous ne faisons pas partie des plans de com de Guards Legacy. La presse fait son travail de presse, de journaliste. Euh, voilà. Si, euh, voilà. si c'était une opération de com', on aurait peut-être le choix de bricoter ou pas. Nous ne faisons pas la communication des éditeurs de jeux vidéo. À partir de ce moment-là, notre travail est de ouais, faire la critique. Je trouve critique ça terrifiant
4: d'être de, de, journaliste et d'écrire ça et de penser ça, en fait. Mmh. Mais c'est... Est... Estimer qu'on qu participe d'un grand plan com'. Euh, et c'est pas... Évidemment que pour les éditeurs... Euh, la presse, c'est de, de la com' gratuite, enfin, pour une partie des éditeurs, je pense mmh, que pas mmh. tout le monde pense ça déjà, mais quand t'es journaliste, tu ne peux pas le... Enfin, je pense pas que tu puisses le penser. Pense. Mmh. Ou alors c'est vraiment que tu...
2: Bah, — Ou se prendre sur le rôle de la ouais, presse,
4: puis... quoi. Bah, oui, non mais c'est ça, c'est que t'as pas pigé... — bah,
1: Notre métier, c'est de recont euh, recontextualiser ce que tu viens de faire, Erwan, c'est-à-dire de reposer les enjeux, reposer la situation, le Bien contexte, sûr. informer, rappeler... Évidemment, ce contexte dans lequel s'inscrit cette sortie de jeu. Et voilà, c'est ça, c'est d'informer, c'est de transmettre le, les informations. Et après, est, j'estime que c'est au lecteur, à l'auditeur de... de, voilà, de Faire son choix de s'informer, de, 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 de se décider selon le, voilà, le maximum d'informations, le doter, le doter de, de, du contexte et de l'information essentielle pour, euh, voilà, pour comprendre le jeu, aussi comprendre euh, ce, 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 la manière dont on peut l'appréhender. En tout cas, voilà, c'est informé et, et ce contexte, il ne faut surtout pas l'éclipser. Ça, c'est important.
0: Je termine euh, là-dessus euh, juste pour dire que, Évidemment, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec notre position et de penser qu'on devrait... Enfin, voilà. Vous avez le droit, je respecte, on respecte évidemment ces droits. Juste, et je termine là-dessus, c'est sans doute inutile, mais je préfère le faire. Vous allez peut-être avoir envie de réagir à tout ce débat dans le Discord de « Silence en joue » et vous avez absolument le droit de le faire. Je vous demande juste, comme vous savez très bien le faire depuis le lancement de ce serveur, de réfléchir et de prendre la mesure de vos propos avant d'appuyer sur le bouton envoyer de vos messages. Euh, on parle euh, effectivement on parle de souffrance de personnes trans, euh, de souffrance qui est intrinsèquement liée aussi euh, au fait que Harry Potter a été un refuge pour euh, beaucoup d'entre elles et eux euh, pendant leur jeunesse et de se rendre compte. Voilà, Il y, y a beaucoup de souffrances qui, qui sont euh, liées à, à ce que fait... Euh, et à ce qu'a fait J.K. Rowling est lié à Harry Potter, est lié à cette licence donc euh, voilà, c'est pas vous allez peut-être avoir des idées, des débats des envie de débattre mais prenez surtout ça en compte avant de, avant de partir dans... dans des grands débats sur le serveur Discord de Science on Joue voilà.
4: Est-ce qu'il y a moyen de, de, de mettre en place sur le Discord un un minuteur, un truc où tu, tu postes ton message mais il ne, il ne peut partir que dix <rire> minutes plus tard.
0: <rire> il y a, y, a, y a un moyen il y, y, y a des moyens, c'est les modes lents euh, qui permettent d'éviter de multiplier les messages. Non mais, mais moi je euh, fais disons confiance. Disons que jusqu'ici on en a pense, pas eu
1: oui, besoin. Je euh... Ouais, je, je fais confiance à notre communauté. Euh, bien sûr, bien communauté. sûr. Euh, voilà, euh, on euh, a bien compris. Et tu fais très bien de le rappeler, Arwan, hein, qu'on parle de personnes, qu'on parle de vécu, qu'on parle de souffrance. C'est vraiment important de bien le rappeler et que voilà ça Et
4: qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis non plus oui. on n'est oui, pas obligé oui. de, 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 de se forger un avis en oui, 10 minutes pour, avec, euh, pour expliquer aux autres des... ce qu'on croit avoir compris Moi, enfin voilà
0: c oui. et euh, c on oui. peut refuser
4: d'avoir un avis ne pas vouloir se forger un avis sur tout et, et vivre très bien
0: voilà, ça c'était pour, euh, pour l'actualité de la semaine. On... Avant de, de commencer euh, les jeux vidéo, comme d'habitude, le petit point abonnement. Je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération avec l'offre de soutien à Silence en Joue, l'offre spéciale à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Et il y a plus d'informations sur offre.libération.fr/slash SOJ comme silence s'en joue, euh, je me suis pris encore une fois, il faudra que je me corrige, je me suis pris très très tard pour envoyer mon mail au service abonnement de Libération qui n'a pas encore eu le temps de me répondre. Donc la semaine dernière, nous étions à un peu plus de 600 abonnés de soutien qui est un nombre absolument Incroyable. Continuez, hein, continuez à le faire. Évidemment, ça nous permet euh, de faire tout ce qu'on essaye de lancer pour cette saison 16 de Silence en Joue. Donc, euh, je n'ai pas la mise à jour hebdomadaire. On se tient au courant dès la semaine prochaine. Promis. Voilà. et ben, bah, écoutez, on va commencer. Euh... Mais non! Où est-ce que j'en suis? <rire> J'ai pas joué le com des coms. Mon Dieu. Voilà, oh là là. je suis perdu. Parce que normalement, c'est ça, le point abonnement, ça arrive après le com des coms. Je suis perdu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, on recommence com com
4: depuis le début. On recommence, si on, on recommence <rire>
0: depuis le début. Et je viens de renverser mon café sur ma Xbox Series X, ce qui est non. Mais si, Ouch. mais si, mais si, mais, si, mais c'est très bien. En bas, hein, pas au-dessus, parce que. que au okay. ça, oui, ça, ça vous êtes à l'air
2: plutôt serein. Enfin, j'étais oui, voilà. vraiment pas attaché à. Je pense série. que j'aurais hurlé
0: si ça avait été euh, si ça avait été un café posé au-dessus. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, ça va être en rapide. même temps
4: poser, Pardon, mais poser un café sur une série X.
2: Ah oui, j'avoue, je, je ne saisis pas le projet.
0: <rire> eh, je pense que c'est un projet de vie. Je pense que ça arrive. On ne sait jamais une inattention. Euh, le comme comme de la semaine dernière nous parlions euh, entre autres de Hi-Fi Rush et euh, mais c'est pas à ce propos là Hi-Fi. Hi oui <rire> pourquoi je dis Hi-Fi bref parce que parce que euh, il <rire> y a euh, Chic Tabac qui a relevé une ma, une petite euh, un petit lapsus de ma part euh, alors que je parlais de de la conférence Microsoft qui avait eu lieu quelques jours auparavant j'ai parlé de Red Faction euh, qui... Ah, oui. <rire> Et vous n'avez pas repris. Hein. Par ailleurs, par ailleurs, vous n'avez pas bravo, repris. Les hein. Gars, hein. Euh, donc, euh, j'ai ah, euh, euh... <rire> ah, bah, parlé de, de Red Faction à la place de Redfall. Donc voilà. J'ai beaucoup.
3: Personne n'a relevé. Personne n'a relevé. plus. <rire> mais on rêvait des on
0: murs destructibles. <rire> Faction, <rire> on aime beaucoup Red Faction, évidemment. Les murs destructibles. Mais évidemment. Donc voilà. Évidemment, je voulais parler de Redfall. Le prochain titre Mais Ils ont qu'à trouver
4: des titres un peu moins nuls pour les jeux vidéo aussi. Franchement. Oui. Red Faction, oui. Tears of the, of the Kingdom. <rire> Ouais, en fait, Function c'était... Il y en a, on a, on a un on a un lot de 200 mots dans lesquels on pioche et on fait des mélanges.
3: Oui,
2: voilà, on a tiré ça dans un chapeau. <rire> Trouver un, ouais. un autre mot, ouais, si Mais par plaît. contre, ça, ça ferait un débat intéressant. Hein. Quels sont les meilleurs titres de jeux vidéo pour une future bande dans ce tête
0: Ah oh ouais Attendez, il faut que je la rajoute au, au document. J'ai la, la rajoutée. Le meilleur. Euh, Moi, je meilleur. vote
1: Deadly Premonition parce que je trouve que tout est dans le titre. <rire> ouais, ouais, c'est performatif enfin, Tout est dedans, quoi. C'est fabuleux. Ouais. Deadly,
0: vrai.
4: tu peux pas gagner déjà. Deadly, machin.
1: Ouais, il fait partie du, ouais, du top 5 Deadly et ouais, Killer et machin ouais, c'est sûr Et euh,
0: que... un autre commentaire co comme quoi j'ai pas pris de commentaire qui parlait des jeux dont on nous avait parlé la semaine dernière mais un autre commentaire d'Aéro Pour répondre à Marius voici la liste des machines où Street Fighter où 2 vu. est oh dispo là. Arcade Super NES PC Engine Playstation Sega Mega Drive Genesis Amiga Atari ST Amstrad CPC Commodore 64 ZX Spectrum DOS CPS Changer Game Boy Master System Java, euh, machine ME, je ne sais plus quest ce que ça veut dire. Et je ne compte pas les machines avec des rééditions ou type console virtuelle. allez y pour le fun. PlayStation 2, Xbox, PSP, Wii, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch et Windows, soit 26 machines différentes. Faut pas passer, poser des questions comme ça, Marius. Tu sais très bien qu'il y aura mmh, une réponse qui va... Voilà. Donc, on, on a le nombre combien de, combien
4: de jeux avec Red dans le titre
0: <rire> <rire> Ouais, ça, ça sera trouvé facilement. Donc, euh, c'est le moment de commencer cette fois-ci. Pour de bon, euh, les jeux vidéo de cette semaine, on va commencer avec un jeu étrange qui a débarqué sur le Game Pass en version parce que ça arrive. Et on m'a dit que c'était arrivé déjà quelques fois en version euh, early access. Alors ça s'appelle plus comme ça, ça s'appelle pas comme ça sur le Game Pass, mais il est en early access sur PC et sur, sur d'autres plateformes, mais il est arrivé voilà, il est arrivé dès le Game Pass euh, sur le Game Pass dès son statut euh, en développement, il reprend une iconographie qu'on a beaucoup vue en 2022, en tout cas qu'on a vu euh, débarquer dans des jeux comme Pentiment et Card Shark, c'est-à-dire une, une iconographie médiévale, on va parler de Inculinati. Inkulinati, jeu qui se présente comme un jeu de stratégie, un jeu de tactique, stratégie, euh, un peu étrange, très étrange, très très étrange, avec des mécaniques de jeu bizarres, très, très bizarre, un peu compliqué, pourquoi pas, mais je vais pas, euh, je vais pas, comme ça, dévoiler euh, l'ensemble de nos propos. Patrick Inculinati, oui. rés <rire> résume-nous, c'est quoi Inculinati
1: Alors, euh, c'est bah, une chouette surprise, en fait, euh, parce que c'est vrai qu'on on peut avoir un abord un peu... Euh... Un peu précautionneux, il y a une sorte d'austérité qui, euh, qui peut être associée euh, bah, au concept même d'enluminure visuellement, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui respire la joie de vivre et le, le fun immédiat, et le jeu retourne ça complètement, c'est vrai qu'avant même de parler des mécaniques de gameplay, je trouve qu'il y a un humour qui transpire euh, immédiatement du jeu. Euh, dans les animations des personnages, dans l'ambiance dans générale, dans les commentaires faits
4: aux joueurs. Et déjà ça... Fin... Ce qu'il distingue très vite de Pentiment, parce que ça fait un peu ah oui, était le deuxième impliqué. jeu à, à en luminure en l'espace de six mois. Autant Pentiment était, était sobre, limite austère, que lui, il est jovial ouais. et, et blagueur.
1: Quoi. Ah, tout de suite, il te, il, on est décomplexé, on est, on est là pour... Voilà, le, le jeu te prend pas de haut, et au contraire, je trouve qu'il il crée une connivence. Euh, très rapidement avec ses personnages avec euh... donc ça c'est déjà un plus c'est-à-dire que voilà on écarte d'emblée le côté un peu austère du, de la mise en scène et puis et puis alors, manette en main alors déjà bon il y a cette euh, il y a cette, est, cette livrée visuelle qui est, qui, est, qui est assez charmante enfin je trouve qu'il y a un mélange entre ces dessins que, que les personnages réalisent, euh, qui se créent pendant la, pendant la partie, et puis des, des fonds réels, en fait, qui sont pris en photo. Et en fait, on est toujours dans ce jeu, le, le, les mécaniques, on, on rappelle très rapidement, c'est vrai qu'il faut peut-être situer. Euh, la mécanique de jeu, c'est qu'on va incarner un, un personnage à l'écran qui, qui s'entoure de, de, de bêtes, de créatures, pour euh, aller euh, combattre un, un camp ennemi. Alors euh, ça peut se jouer sur un, deux, trois ou peut-être plus de, de niveaux euh, successifs. Pour faire simple... C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais il ça, y a un système de tour par tour avec des cases autour des personnages. Moi, j'ai vu un, un, un mélange assez réussi et, et, et étonnamment accueillant euh, en termes d'apprentissage voilà, et de, de, de manière dont on va, on va saisir les mécaniques. Moi, j'ai vu une sorte de mélange entre Darkest Dungeon, dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps, et Worms. Mmh. Voilà, C'est une sorte de mélange un peu improbable comme ça, pour situer un peu le, le, le gameplay. Mal, mal. Et, et tout est... Et, et, et tout est bien expliqué. Je trouve que vraiment le, la manière dont le jeu nous, 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 nous apprend les différentes mécaniques, la façon dont on va... Et c'est quand même pas simple. Hein. Enfin, on, est, on est sur du... Tu dis que
4: le jeu est charmant et bien expliqué. Tu dis que manette en main, tout ce qu'on prend. Alors déjà, manette en main, t'as fait une connerie. Souris en main, souris. En main. Ouais, faut, ouais jouer faut jouer sur PC parce que sur... manette en main, c'est ah ouais, vraiment. Vraiment, j'ai essayé les deux. Sur manette, avec non, non, manette, c'est relou. Aussi, ouais. Et non, le jeu, il est pas accueillant. Le jeu, <rire> il t'accueille avec son visuel. Ensuite, il te dit, fais le tuto. Et là, il te met les deux coudes dans le visage, dans le nez, en rigolant et en, en te mettant. Le, le tuto, c'est un, in... ouais, un, un bon casse-tête, ami... quoi
3: c'est le tuto le
4: que... oui oui mais c'est le tuto le plus dur que j'ai jamais vu quoi où tu es obligé de comprendre ouais. toi même les mécaniques à travers trois indices un peu euh, laborieux et tu... enfin, le, la, le premier surgissement de l'escargot c'est un truc atroce parce que tu es boulot. là pour à essayer de comprendre ce que le jeu veut te dire et, et il te bute et il te bute et il te bute jusqu'à ce que tu comprennes c'est pas c'est c'est vachement efficace parce que es obligé de te creuser la tête dès le début et de comprendre en fait que c'est vraiment un jeu de réflexion et que t'iras pas euh, pour faire des petites parties de 5 minutes euh, légères sans réfléchir pour te vider la tête après une journée de boulot
1: Alors oui, alors... Alors, je suis d'accord avec toi, il n'est pas forcément temps. Enfin, oui, tu apprends énormément de choses lors du, du tutoriel. Moi, j'ai trouvé que c'était très organique, que ça se faisait sans... Euh, évidemment, il y a des pics de difficulté qui arrivent très très vite, mais ça reste... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça reste très lisible. Et ça, c'est aussi le, la caractéristique de ce visuel à plat. C'est-à-dire que oui, il y a des petits effets graphiques que j'adore quand, on, quand, on, quand voilà, on va dessiner une créature, hop, on a une main euh, digitalisée, on va dire, photographiée, qui s'anime à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu sur les échelles avec ce ce graphisme qui reste toujours limpide et clair à lire. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui rend, même si mécanique parfois un petit peu complexe à appréhender, je parlais d'un jeu qui reste sympathique, c'est à ce niveau-là, c'est qu'il reste lisible, même dans sa difficulté. On n'est jamais perdu à l'écran. Moi, j'ai toujours bien saisi euh, les enjeux de ma partie, ce que je devais faire, où étaient les personnages. Oui, il n'est pas facile mais il reste lisible, il reste accueillant et ce qui n'est pas toujours le cas hein, euh, Dunge euh, Darkest Dungeon, j'en parlais encore il n'y a, a pas longtemps c'est pareil, hein, il te casse ses dents très vite, il est parfois il peut être, les complexités, les surcouches de mécaniques peuvent être complexes et peuvent être étouffantes là j'ai pas du tout ressenti ça Peut-être qu'il faut expliquer un
4: tout petit peu les mécaniques Oui, peut-être un peu plus oui, Au départ, sûr, hein. quasiment dans 90% des cas le premier personnage qu'on a de notre, en gros c'est un livre qui est ouvert avec deux pages, mmh. enfin, double page ouverte page de gauche c'est notre espace page de droite, c'est celui part. de l'adversaire au départ. On a un personnage qui est un scribe enfin un un enlumineur. Oui, c'est un
1: scribe oui, un... qui oui.
4: qui dispose d'un certain nombre de gouttes d'encre qui lui permet de créer autour de lui D'autres... Enfin, euh, des petits soldats. Euh, un lancier seins, qui, qui des, attaque des à deux, un, un, un épéiste qui permet d'attaquer plus fort, mais que sur une case, et... Enfin, euh, classique, quoi.
0: archer enfin, voilà. Il y a un petit côté
4: voilà. jeu
1: d'échecs. Hein. C'est vrai qu'il y a presque des, des mécaniques de jeu d'échecs, parfois, sur les déplacements, sur comment on va orienter un personnage, et sur quoi on va pouvoir aller taper. Euh...
4: Jusque-là, c'est très classique. Là où c'est ça se complique, c'est qu'il y a le, le, le support sur lequel sont posés les personnages euh, est fini, et que une des mécaniques clés du jeu consiste à pousser les adversaires <rire> sur, hors sur du, du terrain. Et ça, ça dépend du nombre de slots qui sont occupés euh, autour de toi, euh, d'où tu te trouves sur le terrain, des obstacles qui sont installés, genre des barils, des, euh, des pierres qui sont installées sur, euh, sur le terrain aussi, casser, de, 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 des niveaux, parce qu'il y a une, un jeu sur l'horizontalité qui se développe assez vite, avec... Ouais. Euh, euh, deux, mais parfois trois aussi. ou quatre. Voilà. Oui, non, je, dirais, je disais horizontalité. Oui, Verticalité, verticalité. Oui, oui. Il y a des niveaux, des étages. Des fois avec quatre niveaux et, euh, et le danger de tomber, avec des, des zones piégées, des zones bloquées. Il enfin, y, a, y a beaucoup de mécaniques à avaler très, très vite.
0: Avec, avec la, la subtilité, enfin, la mécanique principale du geste de pousser, qui est, comme tu l'as dit, centrale ouais. dans la compréhension des énigmes que peuvent constituer aussi des niveaux, c'est-à-dire que les niveaux sont un mix d'énigmes et de tactical en fait où on va devoir juste buter les les armées adverses mais il faut aussi se demander est-ce que je peux pas simplement les pousser la mécanique de base c'est que euh, une, une unité ne peut pas occuper un espace occupé par autre chose que ce soit un objet ou une unité amie ou une unité ennemie ce qui fait que quand on pousse un ennemi ou un ami, parce peut, les deux fonctionnent évidemment, euh, mmh. d'une case dans une direction, il va être poussé jusqu'à ce qu'il y ait une case de libre. Donc on, y met, on voit bien une des mécaniques centrales, c'est de remplir les cases entre par exemple un ennemi et le vide avec des objets ou des unités amies pour pouvoir le pousser en un coup à l'extérieur, même s'il est à 4 ou 5 cases du vide euh, dans sa situation actuelle. Et là-dessus, c'est avec... là où ça devient un peu compliqué.
4: Et c'est aussi ce qui permet des, des retournements de situation complètement dingues, où oui. tu peux être dans une situation atroce avec euh, deux unités contre cinq ou six et, et réussir gagner, que à que retourner complètement un, un le match parce que tu, tu réussis à jeter le scribe adverse... <rire> Dans, dans le bah, vide. Quoi.
1: Sachant que le, le, le décor a aussi ses caractéristiques. Hein, c'est euh, les tonneaux, etc. Il y a des boucliers qui font qu'on ne peut pas, par exemple, tirer à l'arc. Ça va, bloquer, ça va bloquer certains tirs de personnages sur la distance. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Et puis, un décor qui peut bouger pendant la partie. On peut avoir des brasiers qui apparaissent sur les côtés aussi, qui viennent complexifier. Parfois, on peut être, euh, être obligé d'adapter sa situation, sa, sa tactique, parce que bah, bah, d'un seul coup, il y, 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 y a des extrémités du décor qui deviennent impraticables, dangereux. Donc, on, on, on va déplacer ces, ces Personnage, il se passe énormément de choses sur une partie, je trouve. C'est pour ça que ça fait. On pense beaucoup au jeu d'échecs, en fait, où chaque partie, il y a toujours des retournements de situation. Et ça, c'est aussi une force de ce titre, je trouve, c'est que chaque partie, euh, il y a de l'imprévu, euh, il, il y a des réactions qui vont être différentes euh, du joueur et de, de, de l'IA. Et moi, moi c'est un jeu qui m'a fait qui m'a fait rire quoi. Il y a, y a de l'humour dans les cris des personnes, des bêtes, parce qu'on on, on va acquérir évidemment des, des créatures au fil de, de, de la partie. Euh, on a des, moi, j'avais des lapins, il y, y a des chiens, il y a des et énormément d'animations. Évidemment, on a des sortes de pouvoirs de, euh, de, de, de prêtres, de, euh, de les différents euh, évidemment les différents soldats avec soit des archers, soit des des boeufs, oui, des, 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 des lapins, débuff, des épées, ouais. etc. Ils ont tous ils ont tous des animations et c'est à mourir de rire quoi. Il y a vraiment des moments de, avec que ce soit dans les dans les dans les bruitages, dans les dans la façon de, le, de des déplacements, on est sur quelque chose de sérieux visuellement. Si on, si on regarde une capture d'écran, c'est plutôt sérieux avec ses, ses enluminures plutôt chic et bien dessinés. Mais en animation, c'est vraiment à mourir de rire quoi. Il y a vraiment, une... c est, c est, c est, ça fourmille à l'écran et ça reste lisible. Moi, c'est c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est comment le jeu reste. Et je pense que c'est lié à ce côté 2D à plat, euh, qui fait que ça reste toujours... Euh, euh, on n'a pas de déperdition, je trouve, d'informations. Euh, et, et il est dur.
4: Et puis, et non, et puis c'est lié aussi au, au, au quatrième mur. Le fait que euh, aussi, le, le script, qui est le, le personnage est principal, a le pouvoir d'invoquer... De, 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 D'écraser. D'invoquer euh, bah, la, la main de celui qui regarde le livre qui peut écraser, qui peut euh, venir... Pousser, vraiment, qui a des euh, super euh, pouvoirs ouais. qui, sont, euh, qui, qui peuvent complètement changer la partie aussi et qui, du coup, introduisent visuellement une espèce d'esthétique de, 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 complètement différente et qui est juste marrante, quoi. Mm -hmm.
1: C'est du Comic Zone euh, qui rencontre... Euh... Euh, des enluminures, enfin, c'est assez étrange comme, comme système de jeu, mais, mais c'est vrai que ça, ça fonctionne bien. Et puis, oui, il y a une tension très vite où les parties sont, sont vite euh, montent très vite en tension avec ce personnage. Donc, le, notre personnage qu'on doit protéger à tout prix parce que lui, il est aussi. Euh, bah, c'est lui qui doit être abattu. Hein. C'est en général les parties, c'est ça, c'est ou bien on est euh, uniquement euh, des groupes de nos bêtes, de nos créatures qui doivent lutter contre un autre euh, ouais. un autre groupe de créatures. On rappelle, on se déplace sur une carte dans, dans le mode scénario. Avec différents événements, on va rencontrer la mort qui nous fait des blagues, on va s'arrêter dans des échoppes, on va, voilà, on a un petit côté euh, comme ça aventure avec des choix multiples et puis différentes trajectoires sur une avec carte. un côté rogue euh, aussi, euh, que, ouais, est que euh, aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
4: Complètement. Parce ouais, que on, a, on en sûr. fait, on, quand on joue en solo, parce que j'imagine qu'il y a un mode multi aussi, mais je ne sais pas du tout. Il ouais, ouais, y a
1: plusieurs modes.
4: Il euh... y a donc une, une, une épopée ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Euh... Une Épopée. Une épopée euh... où on doit bah, traverser plusieurs cartes en, avec des, des points d'étape qui sont euh, des combats, euh, des marchands, parce qu'on récupère de l'argent, où on peut acheter des cartes, où on peut acheter différents trucs. Et on passe d'une carte à l'autre avec un boss à la fin à chaque fois.
1: Mais c'est vrai qu'il est étonnamment euh, prenant. Mais je trouve qu'il y, y a un travail sur le centre design. En fait, c'est un jeu zen, alors il y a de l'action, je le disais, il y, y, y a des murs de difficulté. Mais même en termes d'interface, d'ambiance, je trouve qu'il est... Moi, je l'ai trouvé apaisant, ce jeu, paradoxalement. C'est je pas, pas, dit, pas, pas du
0: tout, quoi. Je pense que j'aurais cité tous les mots du dictionnaire, sauf apaisant. Euh, Chill mais... <rire>
4: ah c'est du... pas c'est pas hyper euh, c'est pas punchy quoi ça va pas dans tous les sens très non. vite euh, machin non, mais zen c'est pas le mot t'es es toujours en train ah ouais, de réfléchir
1: ressenti,
4: à ton coup euh, au coup qu'il va faire derrière et t'as ouais. vraiment as une courbe ouais. d'apprentissage ouais. qui est longue et, et tu passes enfin la, la plupart des coups que tu fais sont accueillis par un oh non mais je l'ai pas vu venir ce truc là c'est horrible ouais. et euh, zen je suis pas sûr Ouais alors peut-être zen quand tu maîtrises vraiment bien le truc quoi mais, si. mais ça a l'air très très ouais. très riche quoi
1: c'est très riche et, ouais, et le jeu ne se prend pas au sérieux il y a ça aussi il y a ce côté mmh. décalé ouais. entre le, le visuel le propos et ce, c est, c est, c est, cet humour qui, qui transpire de chaque action de chaque animation de chaque bruitage enfin euh, il y a ce côté sucré salé que je trouve vraiment intéressant et euh... en tout cas moi j'ai souvent perdu mais j'y suis retourné aussi vite parce que je suis bon bah là, c'est de ma faute ok j'ai fait ça et je trouve que euh, ça, c'est plutôt bon signe.
0: Il est intéressant, une euh, il est, Moi, je le trouve très ambitieux. Je trouve euh, vraiment mal foutu. Euh, mais il est en early access, donc c'est peut-être des choses qui vont, être, euh, qui vont être corrigées. Il est mal foutu dans son accueil parce qu'il a quand même euh, un... un un gros handicap, c'est que c'est un jeu tactique, c'est un jeu stratégique, où euh, normalement tu as tout, à peu près toutes les données euh, pour euh, prendre la meilleure décision. Vu que c'est du tour par tour, l'intérêt c'est de donner aux joueurs toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, la meilleure décision possible dans la situation où il y allait, et qu'après il n'ait qu'à en prendre à lui-même, à s'en prendre à lui-même s'il prend la mauvaise décision. Alors, en disant, ah, j'avais pas vu ça, c'est exactement ce que t'as dit, euh, Marius. C'est euh, au moment où l'adversaire joue, ah, j'avais pas vu ça, la prochaine fois, je ferai mieux, je prendrai en compte cette possibilité. Le problème d'Eculinati, c'est qu'il est tellement, il inclut tellement de nouveautés, tellement de mécaniques qu'on n'avait jamais vu ailleurs, et c'est quelque chose de bien. Nous, on va pas cracher contre la nouveauté à Silence on Joue, on râle suffisamment pour euh, contre les répétitions, contre les choses qu'on a déjà vues ailleurs qui commencent à, à être fatigantes. On parlera peut-être de ça dans le jeu qui vient d'ailleurs, <rire> mais euh, c'est pour, pour, pour d'autres choses. Donc on va pas râler contre la nouveauté, mais dans un jeu de stratégie où on a besoin de comprendre ce qu'on fait, de comprendre les enjeux, ça fait beaucoup de choses. On n'a pas parlé évidemment des éléments du décor qui vont être des nuages de bénédiction, qui vont être des taches d'encre au, au, au sol qui permettent de regagner de l'encre pour pouvoir réinvoquer des, des créatures par la suite. On n'a pas parlé, euh, si tu l'as évoqué un petit peu, mais de ces éléments de décor qui vont euh, bloquer les archers, qui vont euh, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et. Moi, je, je suis désolé, Patrick. Je ne veux pas être d'accord sur le fait que ce jeu est accueillant. Euh, ce jeu, euh, j'ai lancé en stream. J'ai fait le tuto <rire> en stream. Ah, mais en stream
2: en plus, non mais. J'ai fait obligation. le tuto. J'ai pas <rire>
0: été plus loin que le tuto en stream. C'est quand même ouf. Euh, si j'ai fait peut-être une bataille pour, euh, pour euh, me dire que j'avais quand même commencé le jeu, mais il est extrêmement compliqué. Euh, la la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a
4: fini le tuto, le premier contact avec le jeu, on a l'impression qu'il est facile.
0: Oui, parce que, et c'est ça, c'est que le tuto se présente comme un jeu, un puzzle game, parce que c'est pas autre chose, surtout les dernières phases du tuto avec les escargots, c'est du pur puzzle game, c'est les escargots te tuent en un coup, donc tu as des coups spécifiques à faire dans l'ordre euh, pour réussir à buter les escargots avant qu'ils avant qu ne t'attaquent. Donc. Euh, le, le tuto est un vrai puzzle game et après tu débarques dans le jeu et où finalement ça, ça, ça commence un peu comme un tactical classique où il faut euh, tuer où on va pas trop se poser la question de pousser les unités à l'extérieur parce que c'est beaucoup plus simple de les éradiquer euh, de les éradiquer directement mais... oui t'as pas
4: l'escargot en plus hein. et et non mais c'est vrai que mettre le, le truc le plus compliqué en tuto pour ne pas le montrer après avant, des... avant un bon moment quoi c'est peut-être pas le move le plus accueillant, quoi.
0: Et après, je, je suis, je suis euh, très euh, encouragé par ce que j'ai vu. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, Patrick, il est accueillant les, les dessins ces enluminures c'est vraiment bien fait il y a le côté ou alors c'est en anglais ce sera peut-être traduit le jeu est traduit mais ce ce ah, petit côté derrière, il y a le texte de la bataille qui s'écrit au fur et à mesure sur les pages et ça c'est vraiment ça euh, vraiment très drôle parce que tu as ah, tes actions est qui s'écrivent oui c'est c'est vraiment euh, il y a des petites très animations, très animations ouais. de partout et euh, et, et... c'est très élégant en fait oui oui ouais, ouais, vraiment vraiment complètement les animations complètement. Des,
1: des, des, des personnages
0: il n'en reste pas moins que il est je l'ai trouvé austère par sa proposition même qui est d'intégrer des mécaniques inhabituelles dans un jeu de tactique où déjà, il y a des très bons jeux de tactique qui vont te permettre de voir ce que va faire les ennemis au prochain tour, mais avec les décors, avec les niveaux, avec... que avec des trucs qu'on saisit intuitivement, entre guillemets, et qui vont être des vraies prises de tête, parce que bah, dans les tacticals, hein, de base, hein, les, les jeux tacticals, où, où tu as juste une, des attaquants à distance, des magiciens, euh, des, euh, des soigneurs, des, enfin que des unités qu'on connaît, et, euh, et rien que ça, rien que jongler avec ces informations pour prendre la meilleure décision, c'est déjà des gros casse-têtes, et là, en plus de ça, ils te... Met des mécaniques que tu n'avais jamais vues ailleurs et qui vont surcharger ta réflexion. Et pour moi, qui suis un angoissé de ne pas prendre la bonne décision à chaque tour, c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar parce que je suis euh, les un peu bloqué.
1: Assez... Moi, je trouve qu'elles vont assez vite. Enfin, euh, tu peux vite enchaîner. Il enfin, y a un côté euh, rejouabilité. On tu apprends ouais. très vite. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'apprentissage le... se faisait je assez naturellement.
0: Hmm. Peut-être que je suis pas assez détendu pour y jouer. Et euh... Non, mais il y a peut-être un vrai problème. Il y a peut-être un, mais... <rire>
4: peut un vrai problème avec, tu... avec le tuto parce qu'en vrai, quand tu joues l'épopée, les, tu... le, ouais. les trucs n'apparaissent que progressivement. Euh, oui, on te, ça, te y a jette un pas.
1: Uh, classique. Parce euh...
4: qu'il y a aussi des mécaniques. On dit qu'il y a plusieurs euh, niveaux en hauteur, mais il y a aussi des mécaniques avec des tours qui protègent des unités qui sont à l'intérieur. Mais ça, ça ne vient qu'après. Et du coup, on a le temps d'intégrer déjà les mécaniques.
1: C'est
4: ça. Je pense qu'il y a et là encore, c'est rassurant que ce soit en early. Je pense qu'il y a un, un, un truc d'enrobage à faire au, dé au début pour faciliter un peu l'accès. Parce qu'effectivement, il y a énormément de mécaniques à intégrer. Et que peut-être juste faciliter un peu le truc, le rendre je un pense peu que moins... c'est un vrai gros.
0: défaut. C'est un vrai défaut. En, en, en termes en terme de, euh, de potentiel succès du jeu et d'adhésion à, à une culinatie par les joueuses et les joueurs, je pense que pour l'instant, il est vraiment bourré de défauts, mais pas de défauts de réal, encore une fois, la réal est super, mmh. mais de défauts de conception, parce que tu... Rajoutes pas, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on n'a pas parlé, mais chaque unité a un type d'attaque spéciale, alors... On ouais, dit oui, euh, c'est l'épée à côté, euh, c'est la lance à deux cases et c'est euh, l'archer à distance. Non, mais il y a les attaques spéciales, il y a le fait d'endormir, de réveiller, euh, de, euh, de, 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 il y a, il y a trop de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. C'est un peu là où je me dis, OK, l'intention est bonne, mais à, à vouloir trop surcharger, à vouloir euh, trop s'identifier comme étant le jeu original qui ressemble à aucun autre, etc. Eh ben, dans un terme de stratégie tactique, tu noies les joueurs et les joueuses euh, sous une tonne d'informations qui vont avoir du mal à manipuler. En tout cas, ça a été mon cas. Peut-être qu'il peut y a des gens qui vont le prendre plus chill comme toi, Patrick, et qui vont apprécier le jeu et qui vont apprendre au, au fur et à mesure. Mais un indice sur le fait que euh, c'est peut-être trop compliqué, il y a pour moi cette, cette petite touche euh, de, des bulles d'informations qui est décochée par défaut, en fait, elle est très facilement, c'est-à-dire il y a, y a un système où tu as des bulles d'information qui s'affichent quand tu passes sur des ennemis, des amis, euh, et qui vont euh, qui vont euh, détailler les attaques, les, les mouvements spéciaux, les, les trucs comme ça sur les lieux qui vont, euh, qu'est-ce que ça bloque, le nombre de points de vue d'un lieu, qu'est-ce qu'il fait si le lieu est détruit, etc. Les bulles d'information dans ce jeu sont tellement grosses. Et, ouais, et, et pourrissent de... tellement l'interface <rire> que vrai. par défaut ils ont mis un bouton pour désactiver et réactiver les bulles d'informations hyper accessibles parce qu'ils se sont dit si on les laisse les, le, le, le jeu devient injouable et si on les enlève, le joueur va rien comprendre. Et donc pour euh, compenser ça, ils ont mis un bouton activer-désactiver les bulles d'informations hyper accessibles parce qu'on on jongle constamment sur ah oui ce lieu il fait quoi cette unité elle fait quoi c'est quoi son attaque spéciale et tout ça et rien que ce fait là d'avoir eu à mettre cette activation désactivation des bulles d'information je trouve que ça en dit beaucoup sur finalement la, le mauvais scope du jeu en fait Ils ont et mis franchement sur
4: console c'est injouable il enfin, y, y a des moments où, où quand tu essayes de lire les bulles les machins tu... oui. c'est vraiment un bordel innommable le truc devient illisible mais vraiment euh, en, en termes d'ergonomie de, 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 euh, et de compréhension de, de l'espace quoi. c'est vraiment souris, ouais. parce que le, déjà assez, euh... le jeu la très bonne chose pour le jeu c'est qu'il est sur le Game Pass donc il y a mm. cette, cette possibilité d'y accéder pour peu qu'on soit abonné euh, très facilement ce qui est bien parce que c'est c'est vrai que si t'investis je sais pas combien il coûte, mais si t'investis un peu d'argent dedans euros. et que tu te rends compte que c'est quand même un petit peu <rire> violent pour toi, tu, tu peux être deg, alors que là, là t'as cette possibilité d'essayer et de voir et de te dire bon ok, euh, j'y vais quand ça me fait envie, par contre sur console, mais juste c'est pas possible quoi.
1: Il y a des défauts de finition, on est d'accord. Moi, j'encourage vraiment à l'essayer. Moi, je pense que ça dépend enfin, bon, comment on va aborder le, le, hein, le, les sûr, mécaniques, le système. Est-ce qu'on va prendre le temps de, de le creuser je, je, je suis d'accord hein, sur les bulles d'informations qui partent dans tous les sens, etc. Euh, mais le jeu m'a pas perdu, étrangement. Alors, ce n'est pas, pas un de mes genres de prédilection. Je pense que c'est la réale. Et encore une fois, c'est ce côté... Euh, Paradoxalement assez accueillant du jeu, très. Euh, moi qui m'ai accroché. Et euh, bah je trouve qu'il a une vraie personnalité. Il y a quelque bien chose. Sûr, on sent qu'il y a un, un élan. Il y a une volonté vraiment de, 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 de proposer euh, bah, des mécaniques. Alors c'est vrai que parfois c'est un petit peu complexe. Il y a un côté jeu d'échecs qu'il faut appréhender. Mais, 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 je, moi, je, je, donnez-lui une chance. Si vous avez le Game Pass, la question ne se
4: pose pas. Il faut vraiment l'essayer. Ouais, c'est un genre intéressant. Ça, c'est clair.
0: Moi, je pense que c'est vraiment. Il a, il a trop de choses en interne. C'est pour ça que je me dis que oui il est en early access il va s'améliorer etc je pense que structurellement ce jeu est trop complexe pour fonctionner et je dis pas que les joueurs et les joueuses qui vont intégrer tous les systèmes de règles vont pas avoir une expérience de ouf et ça va être génial et ils vont triper la tactique et tout ça ils vont adorer le jeu je dis juste qu'il est beaucoup trop complexe pour avoir du succès c'est sûr, c'est pas, ma... ma... va... il... est... pas mal. Il va, il est, c'est pas Mais Non, non, mais c'est, c'est juste ça. C'est, c'est dommage. Il, il s'ampute même le fait que ça va, ça, ce jeu ne peut pas cartonner parce qu'il, voilà, il est. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas, pas, pas grave. Oui, mais c'est un peu dommage. Je pense que ils auraient pu euh, choisir là où ils allaient être nouveaux, là où ils allaient mettre de la nouveauté et en faire quelque chose de peut-être plus légèrement nouveau, mais peut-être plus intégrable dans, dans mon cerveau, en tout cas moi. <rire> pas, Mais aussi. quelle
1: classe, moi j'adore ce côté euh, prise de vue réelle sur, le, bah, sur le, le décor en général sur lequel on va zoomer ouais, pour euh, l'action. J'adore ces petites séquences full motion vidéo entre deux. Enfin, voilà. Sans blague. Ouais, c'est sympa. <rire> vraiment, ah, ça ouais, ouais, Il voilà, y, y, y a du cœur là-dedans, il y a du cœur et ça fait plaisir. Donc tentez le coup si vous pouvez, vraiment, il faut lui donner une chance, il faut ouais, essayer, ouais. vraiment.
0: Euh, ça s'appelle Inclinati, c'est 25 euros, il est dispo partout ailleurs et euh, en early access, encore une fois on le précise, et il est disponible sur le Game Pass. Allez, avant de s'envoler euh, pour Poudlard, ben c'est le moment euh, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy
3: Salut Erwan, c'est vrai qu'il y a des noms d'auteurs qui reviennent souvent ici dans ma chronique et j'ai jamais caché que je considérais Antoine boza et Bruno Catala comme étant les plus grands auteurs français de jeux de plateau. Est-ce que c'est objectif Alors je ne sais pas, mais en tout cas je prends une tonne de critères en compte pour affirmer cela. La variété et la quantité de leur production, leur contribution à l'industrie de manière générale, le nombre de prix qu'ils ont gagné, enfin bon voilà quoi. Et forcément quand ils font des jeux ensemble, ben moi je m'y intéresse, il y a eu des jeux pour enfants, il y a eu Le Petit Prince qui était sympathique et puis surtout leur grand chef dœuvre Seven Wonders Duel. Mais cette semaine on va parler de Mille et une îles qui appartient à cette catégorie dont j'adore parler ici, les jeux simples qui proposent des mécaniques à la fois innovantes et intéressantes, qui sont rapides à expliquer, rapides à jouer. On y incarne les enfants, les héritiers de Simba de le Marin et on va explorer des îles pour y trouver des trésors cachés et autres joyeusetés. On va assembler une île sur trois niveaux, de gauche à droite sur quatre colonnes. Il y a quatre piles de tuiles. Le joueur dont c'est le tour va en choisir une et donc imposer aux autres joueurs le type de tuile qui va, falloir jouer. Il y a les tuiles avec le rivage en haut qu'on va poser sur la première ligne, les tuiles sans rivage qu'on va poser au centre et les tuiles avec le rivage en bas qu'on va poser sur la troisième ligne. Sur chacune de ces tuiles, on pourra trouver un mix de plusieurs choses, donc des arbres éventuellement, des pierres précieuses ou des animaux. Et puis il y a une quatrième pile de tuiles qui sont les rêves. On pourra en obtenir jusqu'à quatre et elles vont nous donner des objectifs. Il y en a certaines qui vont vous donner des points à chaque fois que vous allez avoir l'animal associé euh, présent sur votre île. D'autres vont vous donner des points si vous avez aligné des combinaisons spécifiques de pierres précieuses à l'horizontale ou à la verticale. Il y a une mécanique originale avec des lampes et des génies. Une fois qu'on a posé sa la troisième lampe, on retourne deux de ces lampes et on a des génies qui apparaissent au dos de chaque tuile. Ça peut ne pas être top si vous aviez besoin des objets ou des animaux qui étaient sur cette tuile, mais ça peut être très bien si euh, vous avez la tuile rêve qui apporte des points à chaque génie ou à chaque lampe. Euh, voilà, vous avez compris. Il y a aussi un système où on va désigner le joueur qui va jouer après nous et donc l'ordre va changer à chaque tour. Le dernier qui a joué, c'est aussi le premier du prochain tour. On sent bien le côté mécanique narrative apporté par euh, Antoine Boza et le côté perfection des rouages et des assemblages euh, par Bruno Catala. Sorti en décembre 2022, il aurait été éligible pour faire partie du top 2023, mais euh, je suis embêté quand même. Parce que la réalisation, moi, je la trouve pas vraiment au niveau. Les illustrations, elles sont pas moches, mais elles sont simples, elles sont enfantines. Euh, faites un petit peu rapidement à mon goût. Et puis, les tuiles, elles font pas honneur à ce jeu. Elles devraient être comme celles de King Domino ou de Acropolis, épaisse, euh, hyper quali. Mais là, j'ai dû passer une demi-heure avec mon scalpel pour euh, retirer Tirer, nettoyer les petites attaches qui restaient visibles entre chaque tuile après le dépunchage. Vous savez, les tuiles de jeux de société arrivent sur des planches prédécoupées qu'il faut retirer par nous-mêmes. Bah, on sent qu'ils ont fait vraiment le minimum là. On pourra aussi être un petit peu déçu que la plupart du temps on pourra pas décider de l'endroit exact où poser la tuile qu'on a choisie. Ceci étant dit, faut le savoir, mais c'est pas du tout éliminatoire. Si on me demande si je dois conseiller le jeu, bah oui, faut le conseiller parce que c'est un super jeu. Oui, les standards ont vraiment augmenté. Euh, ce jeu il y a 10 ans, j'aurais rien à dire, mais aujourd'hui je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Je rappelle le nom du jeu Mille et une île, 1 de Bruno Catala et Antoine Bozat, de 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 30-45 minutes. L'éditeur Ludonote, alors que vous avez un tel jeu entre les mains, ben, mettez le paquet pour le faire passer à un niveau au-dessus, peut-être d'ailleurs le plus haut des niveaux. Et moi je vous dis à bientôt, de toute façon ce qui compte... C'est ce qui est à l'intérieur. Bye bye.
0: <rire> bye bye, Jérémy. Le dépunchage Le dépunchage, je connaissais pas ce terme. Et pourtant, c'est un vrai plaisir. Dépuncher les, 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 les tuiles bien, oui. dans un nouveau jeu de société que tu viens d'arriver. Et c'est vrai que celle d'Acropolis, par exemple, était très agréable. Ça, ça, ça sort tout seul. Tu appuies et tout. Il y avait comme ça du dépunchage sur... C'était quoi le truc de Nintendo en carton, là Il y en avait beaucoup euh... Nintendo, Nintendo Labo. Labo Nintendo Labo, ouais, où il y avait ces trucs à construire en carton, c'était trop bien. Bref, des
4: je, je'
2: Ouais, dépuncher pas... c'est tellement bien. Ça se place très haut avec enlever un autocollant d'une télé pour la première fois, je pense. Tout à fait. <rire> Tout à fait. Je
4: <rire>
0: ah mais tu sais les trucs de protection qu'il y a sur les appareils électroniques aussi pas forcément sur les écrans on les enlève mais hmm. tous les petits trucs là de, les, les plastiques de protection c'est
4: vrai que c'est agréable dans les ouais, trucs ouais.
1: j'ai toujours celui sur euh, ma master system d'origine <rire> hein, oh
0: la euh, vache il est resté
1: dessus ouais. Ouais, il n'a pas fondu savez, le avec le, le truc euh... rouge là. bah non il est, il est là depuis des décennies j'ose même pas calculer combien. je le laisse
0: <rire> on va on va s'envoler pour Poudlard euh, ce jeu il est attendu depuis longtemps alors je parle même pas d'un grand jeu triple a basé sur l'univers d'harry potter je parle même de ce jeu là depuis qu'il est annoncé hogwarts legacy euh, il a été retardé aux oh, commandes c'est un studio qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau avec ce niveau euh, général d'investissement et de jeu triple quadruple a c'est avalanche software le jeu c'est hogwarts legacy
3: I'm afraid you're on your
1: own. I've ensured that we have a moment to ourselves.
0: Hogwarts Legacy, donc euh, on en a parlé en début, euh, en début des Là, on va parler du jeu en lui-même, euh, jeu qui se déroule donc dans l'univers d'Harry Potter, mais avant, une sorte de préquel, en tout cas où on retrouve euh, tout le lore, tout l'univers euh, décrit dans les livres et les films d'Harry Potter. Euh, et donc on va jouer un personnage qui va arriver là-dedans, et son but, ça va être de sauver le monde parce que c'est un personnage exceptionnel et qui a des pouvoirs magiques que personne d'autre n'a c'est enfin l'élu enfin l'élu, on attendait un jeu avec une base comme ça qui fait envie, Julie je sais que Hogwarts Legacy faisait partie de tes attentes 2022 bah oui, tout à fait parce
2: enfin, oui, c'est depuis. Mais euh, oui oui, tout à fait parce que euh, c'est vrai que enfin j'ai grandi enfin bon comme euh, beaucoup de gens de ma génération avec euh, les bouquins Harry Potter et que euh, j'ai fait toutes sortes d'adaptations de jeux vidéo Harry Potter euh, sans jamais en trouver un qui trouvait grâce à mes yeux à part peut-être euh, celui sur Game Boy enfin c'est dire le, le niveau et qu'effectivement ce jeu avait l'air de, de cocher toutes les cases euh, qu'un fan euh, de la licence pouvait attendre en fait, mmh. ça a vraiment la perspective de se retrouver donc dans la peau d'un sorcier ou d'une sorcière, euh, d'assister de, euh, à des cours de magie, de faire du ballet, enfin bref, ça coche à peu près toutes les cases, hormis la question du Quidditch qui a été soigneusement évité sur ce jeu. Du coup, voilà, je Ah bah non, elle n'est
4: pas évitée elle est posée d'emblée.
2: Ah oui, donc non, elle, 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 elle est posée d'emblée, mais je il n'y ah euh, bah aura pas de Quidditch Cassez cette année, cassez-vous oui. Non, c'est vrai <rire> qu'elle n'est pas, pas esquivée, est, on le dit très clairement... Enfin voilà, il y avait forcément ce cette espèce de de de, de prisme euh, nostalgique en dépit enfin tu vois de de de, de tout ce que tu as évoqué en news plus tôt mais voilà, enfin par rapport au jeu en lui-même. Ouais. Et euh, alors je dois avouer que du coup en le lançant, bah c'est vrai que euh, j'avais ce côté un peu bah naïf et enthousiaste de me dire je vais pouvoir euh, vraiment vivre dans le monde de Poudlard tel que j'avais toujours rêvé en tout cas dans un jeu vidéo et euh, c'est juste que en fait mes attentes ont été très vite fracassées sur l'hôtel de la réalité parce que le début du jeu on pouvait s'y attendre euh et excessivement bah, dirigiste. D'un côté en fait, il y a c enfin, vraiment attendez-vous un long tutoriel donc euh je peux pas dire que la prise en main a été immédiatement séduisante pour ma part, mais il faut avouer que d'un côté, j'avais l'enchantement quand je voyais, enfin les décors défilés, les décors où je pouvais me rendre, parce que il faut avouer vraiment c'est le, le truc qui frappe quand on arrive à, à Poudlard, enfin même euh, quand on voit les plans extérieurs, c'est à quel point c'est fidèlement retranscrit et, et chouette, et beau, enfin en termes d'intérieur et tout, c'est super joli. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait cette frustration au début de bah tu dois aller d'un point a à un point B en fait, enfin c'est pas le moment de te perdre. Et euh, je trouve que bah il y a beaucoup de, de défauts du jeu qui sont mis en exergue dans le début. C'est un jeu qui est plutôt verbeux. Euh, c'est un jeu qui a une intrigue. Bah, finalement, il y a un côté très proche d'Harry Potter, enfin, des bouquins. Enfin, l'histoire d'un, d'un héros un peu prodigue, euh, venu sauver le monde. Voilà. Enfin, c'est, on est totalement là-dedans. Le truc, c'est que, voilà, l'intrigue, elle m'a jamais transporté. Comme les bouquins m'avaient transporté à l'époque. Donc là, mmh. la question que je me pose, c'est est-ce que je suis devenue adulte et j'ai plus du tout le même regard là-dessus? C'est vraiment une vraie question que je me pose. Mais euh, j'ai pas du tout été euh, prise par l'intrigue. Et c'est euh, un problème, en fait. Quand on se retrouve dans un jeu aussi balisé, ça a beau être un monde ouvert, il y a une narration qui est bien présente, il y a des endroits où il faut aller, et euh, ça se ressent en permanence. Ce que je trouve très malin et très pratique, c'est que la, la magie de l'univers se prête bien aux mécaniques du jeu vidéo. Typiquement, euh, des, avoir des marqueurs d'objectifs, bon, ça c'est infernal et on peut les désactiver, mais euh, avoir, des par exemple, du fast travel, avec donc des des alors j'ai oublié le nom français mais cheminette bon, enfin, voilà avec de la poudre parce de cheminette
4: il y a, a des bâts à la maison hein.
2: la, la fameuse poudre de cheminette bah ça marche très bien euh, le fait de pouvoir avoir une espèce de, de rayon magique qui nous indique notre itinéraire quand on trace un objectif bah, ça marche enfin vraiment ça marche bien et après bah donc au début j'étais quand même euh, à la fois enthousiasmée parce que effectivement toutes les choses que, que dont j'ai parlé que j'avais envie d'avoir dans un jeu euh, y compris bah, le vol en balai, le fait d'assister à des cours, le fait de pouvoir euh, choisir sa propre maison, de ce qui implique donc de se retrouver dans une salle commune appartenant à une maison ou une autre. Tout ça, c'est là, mais il y a une espèce de phénomène d'accumulation qui, moi, m'a donné très vite un sentiment de de, bah, de faire mes devoirs, dans le mauvais sens du terme, vraiment comme un écolier. c'est On va avoir un nombre... Euh, comment dire écrasant de catanex, qu'on n'est pas obligé de faire, bien sûr, hein, c'est le principe des catanex, mais je veux dire, on se balade dans les couleurs de Poudlard en voulant s'émerveiller un peu sur les différents éléments du décor, et il bah, y a un élève qui va nous dire « Oh là là, je comprends pas cette énigme, oh là là, je... enfin, on est sur-sollicité en permanence, et du coup, moi, j'ai vite eu ce côté un peu découra décourageant que je peux avoir sur certains, certains jeux Ubisoft ou certains jeux en monde ouvert qui m'écrasent par, par leur gigantisme d'entrée de jeu, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai n'ai pas... Qui m'a pas quitté tout le long. Enfin, J'avais vraiment le sentiment, donc, de. J'ai passé énormément de temps dans le jeu, mais euh, j'en ai effleuré que la surface. Mais il y a toute une partie, en fait, que j'ai même pas envie d'explorer, finalement, qui me semblait plutôt dénué d'intérêt. Bah, c'est Après... vrai qu'en
4: plus, à cette accumulation-là, tu as. Enfin, moi, je suis pas fan de la licence. Je, je vis mmh. avec parce que mes enfants enfin, euh, sont, sont à fond dedans et étaient comme des ouf. Mais le truc, c'est que. En plus d'accumuler les missions, les. les, les... Le, enfin, le nom de gamins qui te disent, eh, hey, Jean Merguez, tu peux m'aider à, à régler ce problème, machin et compagnie? Tu as l'espèce de, d'ivresse du château qui est immense, mais vraiment, oui. euh, pour le coup, il y a à la fois un enchantement qui est de découvrir Poudlard plus grand presque que ce que tu as rêvé. Enfin, il y a vraiment un truc de gigantisme qui est impressionnant. Mais du coup, t'es toujours paumé, t'es toujours à chercher ton chemin sur le moindre truc. Du coup, tu regardes soit la carte, soit, euh, soit tu déclenches ton petit filet magique euh, pour pour te repérer. Et t'es à la fois écrasé et presque extérieur à tout ça parce que parce que tu suis des marqueurs de quête en fait. Et tu t'as trop de choses. On te demande de trop de choses pour que tu puisses vraiment t'investir naturellement et et presque sainement dans tout ça et repérer presque au début le Enfin, distinguer l'important de l'anecdotique, en fait. Mm. Ce qui pourrait être une bonne chose, mais qui ne l'est pas vraiment.
2: Bah, ce serait peut-être une bonne chose si la, les quêtes annexes s'avéraient intéressantes. Enfin, pour le coup, j'en ai fait pas mal, quand même, en me disant peut-être que je suis mauvaise langue, peut-être qu'il euh, faut qu'il euh, y ait des choses passionnantes qui se cachent derrière ça. Mais la plupart que j'ai pu faire étaient profondément dénué d'intérêt. Après, euh, voilà, j'ai quand même eu euh, quelques très bonnes surprises sur le jeu parce que j'avais des appréhensions euh, sur le sur les combats, par exemple. Les combats en les voyant à l'écran, ça me faisait pas envie. Je trouvais que ça avait l'air un peu un peu chiant. Ouais. Euh, là, le fait est que j'ai trouvé ça simple à prendre en main. Effectivement, bon l'interface peut être un peu un peu trop complexe pour son propre bien, mais je trouve que en fait, une fois manette en main, j'étais surprise de à quel point j'ai pu apprécier certains combats. Il y a il y a quand même des des bémols. Enfin, je trouve que la 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 gestion des du ciblage est pas est pas exceptionnelle. C'est une catastrophe. Voilà, <rire> mais le, le, cyber, le, le mélange entre le système d'esquive, les sorts qu'on peut lancer, les sorts de protection et la magie ancienne que maîtrise notre personnage, je trouve que c'est euh, plutôt une bonne surprise pour ma part.
4: Ouais, ouais, je suis d'accord. Pareil, je trouve que le, le premier plaisir du jeu, quand on n'est pas ultra fan et machin, c'est qu'on te donne des sorts progressivement et que tu as un vrai plaisir à essayer les combinaisons, les enchaînements, à découvrir le... Euh, le, le, bah, juste l'étendue des sorts en fait et il y a suffisamment de diversité et quelque chose qui visuellement euh, transforme un peu ton rapport au combat qui est, un, qui est vraiment chouette jusqu'à un certain point parce qu'il y a un moment où enfin moi j'ai une vingtaine d'heures de jeu je pense qu'à partir de la 15 là tu dis ok j'ai fait le tour du système de combat je fais toujours la même chose toujours mmh. toujours toujours Les une fois combos, que t'as accumulé ouais, ouais. suffisamment le, de, de pouvoir tu vois que y... Tu peux essayer de, de changer de, 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 de registre et machin, mais au final, c'est toujours le, le même type de combat qui te sont proposés et toujours la même façon d'approcher de, de, le truc. quoi. C'est euh, Tu lances un sort, trois coups de de, de de baguette basique, tu lances un autre sort et puis t'enchaînes, et puis t'enchaînes, et puis t'enchaînes, et puis de temps en temps, tu interviens avec ta, ta magie ancienne. Pour un boss et machin.
2: Bah disons que je m'attendais pas à avoir des petits coups de stress sur certains combats. Ça c'est vraiment un truc qui m'a pris de court. C'est qu'il y, y a des moments vraiment où... Euh, où, ouais, où ouais, j'avais tu... la goutte au front quoi.
4: Ouais non c'est tendu. Pareil c'est marrant au début. C'est assez surprenant ce truc de... Euh, tu te retrouves très vite acculé devant euh, 5-6 ennemis et ça donne lieu à des combats qui sont vraiment hyper intenses. Et en fait au bout d'un moment on comprend que le rythme est toujours le même. C'est super intense au début. Ça va un peu mieux une ouais. fois que t'as géré le truc et... Tu, le combat se finit presque aussi vite qu'il a commencé. Il y a vraiment un truc de, de brutalité dans le euh, « ah bah il n'y a, a plus personne mm. ». Et c'est tout le temps comme ça, c'est dingue. Je pensais que c'était ma façon de jouer au début qui était chelou et machin. Et en fait non, au bout de 15 heures, quel que soit tes sorts, quel que soit tes machins, t'as toujours la même rythme. Avec, le même avec
0: je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse inspiration en termes de rythme sur Batman Arkham, mais lié, à, lié au fait... Euh, que c'est vachement lié sur le contre-esquive, euh, contre ouais. euh, avec une indication autour du personnage, c'est-à-dire que le personnage se bat contre beaucoup trop d'ennemis par rapport à ce qui est affichable à l'écran, ce qui fait que euh, il peut avoir une attaque venue d'un endroit qu'il ne voit pas. D'ailleurs, les attaques viennent toujours d'endroits que je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, mais il y a une indication autour du personnage qui va euh, chez toi déclencher soit une parade avec un sort euh, de, de protection, soit une esquive avec une roulade, enfin quelque chose, rien que de, de très classique, mais euh, mais ça crée en fait une sorte de feeling Batman. Euh, disons et qui c'est pas, pas du tout négatif hein, chez moi hein, c'est euh, de dire que euh, avec des combinaisons on se sent hyper balèze on incarne on incarne un peu comme dans Batman qui permettait d'incarner un super héros là on incarne un magicien puissant mais avec des combats qui ont des enjeux et qui ont une rythmique et qui ont une tension euh, qui euh, qui va avec enfin je trouve que c'est assez intéressant effectivement sauf ce système de ciblage qui est oui mais tellement à la ramasse qui ah, et, et sachant que c'est des combats contre ennemis multiples euh, c'est euh, assez, euh, assez déroutant. En fait. C'est
4: vrai que tu tapes dans le vide, tu tapes dans tous les sens, et tu ne sais pas vraiment qui tu vises, il y a des moments où ça t'échappe complètement. Et, euh...
0: et, du, et du coup, en fait, tu te retrouves à euh, le travail principal, c'est d'esquiver parer au bon moment, quand il y a l'indicateur aut autour de ton personnage, et après tu cartonnes à peu près au hasard, euh, vu que le système de ciblage fait ce qu'il veut. Donc, euh, c'est euh, voilà. Mais, euh... par,
4: contre, par contre, je trouve que le, le système de, bah, de triangle, là, pour parer est très bien introduit. Oui. Parce que moi, quand j'ai eu le premier mmh. contact avec le jeu, je me suis dit « Ouh là là, ma fille qui est en mode euh, j'attends le jeu comme le Messi, va galérer comme c'est pas possible devant le système de combat ». Et en fait, le truc est suffisamment bien expliqué au début. Ils insistent suffisamment mmh. euh, avec un combat qui est long et répétitif, mais pour t'apprendre à, à faire ce truc-là et euh, du coup, comprendre que c'est central euh, dans la mécanique. Et du coup, c'est un jeu qui et je trouve que c'était un des enjeux majeurs de, de, de cet open world, qui est à destination des enfants et qui, même avec des mécaniques quand même assez denses, euh, est approchable. Mm. C'est pas un Assassin's Creed où tu désactives le sang pour pas faire peur aux gamins et débrouillez-vous, quoi. Il y a quand même ce truc-là qui est bien expliqué, bien introduit, euh, même plutôt joliment, Je trouve que la scène, elle est, c'est trop long le début, clairement. Mais je, je trouve que c'est plutôt joli cette cette scène euh, au départ dans le noir et tout ouais. ça. Je trouve que très Harry Potter euh, tel que je m'en fais une idée quoi.
2: Ah bah le début, fin, vraiment, fin, vraiment les, les, les deux Super premières fait, heures, ouais. je dirais, oui, il y a un côté euh, ultra bas de service, vraiment pour le coup parce que tu passes par un peu toutes les étapes. Enfin, euh, je veux dire, tu, tu traverses des, des environnements emblématiques de la licence. Euh, mais euh, c'est vrai que... Je, vraiment, le, le début envoie du rêve. Après, voilà, t'es vite... Moi, moi, pour ma part, vite rattrapé par la surcharge de choses à faire et le fait de ne pas pouvoir apprécier, d'arpenter le, les couleurs de Poudlard, qui est quand même formidablement bien rendu, parce que t'as le sentiment d'être sollicité en permanence. Mais un des autres gros points qui m'a un peu fâchée, c'est le côté... bon Le côté qui, était, qui est très mis en avant, c'est l'aspect jeu de rôle. Euh, bon, bah oui, effectivement, on a une customisation de personnages assez poussée. Mais euh, je veux dire, sur la question des choix qui impactent l'histoire... Euh, ça me semble extrêmement limité pour le coup.
4: Ah, c'est minime. Enfin, pour le coup, moi, j'ai euh, ouais. vu trois, quatre fois le début du jeu parce que mm. chacun dans la maison, euh, s'est senti <rire> le, le devoir d'essayer, voire de réessayer avec une autre maison des fois que. Ouais. Pour le coup, le, le seul impact que tu vois, c'est euh, c'est la salle. Je sais plus comment ils appellent ça, la salle commune de, de Serpentard, de Gryffondor, oui, avec Après, euh, chacun pareil. qui y va. de « Ah bah non, celle-là, elle est nulle. C'est vraiment austère. Mm. Il y a une, tu vois, mes enfants étaient en mode théorie. Non, mais euh, clairement, c'est la Gryffondor qui a été le plus bossée parce qu'il y a plus de joueurs qui vont prendre Gryffondor, c'est dégueulasse. <rires> enfin, au
0: secours. Patrick
1: Oui, alors moi, j'avoue que Harry Potter, ça fait partie des angles morts de ma, de ma pop culture. C'est vrai que j'ai toujours éclipsé, euh, j'ai toujours esquivé Harry Potter, c'est pas ma génération. Tu les as pas vus, les fans Pas les films? du tout. Non. J'avoue, c'est vraiment un angle mort, donc je me dis qu'un jour, bon ben bah, voilà, quand viendra le temps, je, je m'y mettrai. Peut-être que le jeu peut être. Moi, je, je le vois un peu comme une. Ça peut être une bonne introduction aussi, et je pense que. Euh, bah, il faut saluer quand même le, le, le taf de Avalanche hein. je trouve qu'il livre un jeu qui est, qui est magnifique c'est vrai qu'il y a cette euh, voilà moi, moi en plus c'est intéressant c'est que là j'essaie je, je, un jeu à licence dont je ne connais pas bien la licence enfin je connais les grandes lignes mais voilà je ne connais pas très bien donc c'est intéressant aussi de l'aborder comme ça en voyant un petit peu en découvrant quasiment euh, bah, l'univers euh, moi je suis assez euh, moi je suis assez euh, je trouve qu'il y, y a des il y a des fulgurances visuelles quoi dès, dès le début enfin, l'intro et on sent que c'est un jeu taillé blockbuster c'est pour ça que je pense à Avalanche Studio, qui est une vieille boîte hein, qui est là depuis très longtemps. Ils sont passés par les Disney Infinity. Euh, ils ont fait des Mortal Kombat il y a très longtemps. Enfin voilà, c'est une, une boîte qui est là depuis très très longtemps. Euh, D'ailleurs, bon, ils eux, ont fait aussi beaucoup de, de
4: jeux que personne n'a envie de jouer, genre Anna Montana en tournée mondiale, Volt... Euh tu, tu l'as pas, pas fait celui-là, il est tu vois, très tu vois, bien pourtant. Tu pas les pas Rases <rire> la rançon royale. Les enfin, meilleur titre Moquette à, à Paris, le film, le jeu, mais tu vois.
1: Ça souligne aussi le changement d'échelle. Quand oui. tu lances celui-là, celui je trouve qu'il y, y a une ampleur dans les graphismes dès, dès l'introduction. D'ailleurs, pour moi, je pense qu'en plus, ces gens-là font un peu partie des, je pense, des dommages collatéraux de toute la, 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 la polémique hein, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que les développeurs, eux, je ne sais pas quand a été lancé le projet, je pense que ça devait être lancé avant... Euh, avant de, les, les sorties le de, 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 de l'autrice donc euh, voilà je pense qu'eux voilà, n'ont pas de, 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 de lien avec tout ça Et, euh, Eux, en tout cas, livrent un jeu qui est euh, bah, resplendissant visuellement.
4: a very good thing. No, non non no, non, le... non, 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 non non non, non. Le, jeu au... le jeu est très non, non, non. no, no, très bien mettre Le valeur le très est très réussi Il sait très bien mettre il, en valeur no, 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 il y a quand même des ça. trucs, pardon, mais on n'est pas du tout au level euh, des, des exclus, enfin euh, des, 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 des quadruple A. Pas du tout. En termes d'affichage, et il y a un moment où vraiment, ça, ça trahit, enfin où tu vois qu'il n'y a pas le même truc, c'est le test le plus dur. C'est l'affichage quand tu es sur le ballet, où là, d'un coup, tu es obligé d'afficher tout l'open world, et alors là, tu as des trucs, ouais. des moulins au loin, qui avancent à 2 FPS. Euh, et qui se retrouvent après sur une... Enfin, euh, t'as vraiment des moments où ça craque dans tous les sens. Vraiment.
2: D'ailleurs, je pense que c'est intéressant de préciser sur quelle plateforme on a testé le jeu parce qu'il me semble qu'il y a des gros problèmes de performance sur PC, en tout cas. Moi, je l'ai fait sur PS5. Ouais,
4: ah, pareil. pareil. Hum. Et bah, bah, pareil. pour le coup, ouais. le jeu, en plus, il est prévu sur PS4 et compagnie dans quelques mois. Ça risque d'être... Ça,
1: ça risque d'être dur parce que
4: ah bah Switch, j'imagine que c'est Cloud et...
1: Je sais pas si ça a été précisé, ça. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un cachet de, dans cette séquence d'introduction qui t'embarque. Bah ben là, y a, euh, effectivement, il y, y joue les blockbusters et ça se sent. Moi, je trouve que c'est arrivé dans le château. Je trouve qu'il y, y a vraiment une... Et ça va, même, moi, au contraire, je trouve qu'il y a des détails dans les textures. Moi, moi ce qui m'a marqué en dehors du gigantisme de l'endroit où moi je découvrais un petit peu, où je, je me balade un peu en touriste parce que j'ai pas les mêmes enjeux que la licence que sur un, un univers que je connais bien. En revanche, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y, bah, y a ce travail sur l'architecture. Je trouve que la carte est bien faite. On a une carte en 3D euh, qui permet de bien comprendre justement cette architecture assez complexe. Mais je trouve que euh, cette carte qu'on peut déplacer comme ça facilement, en plus, le jeu utilise le, le pavé tactile de la console, ce qui se fait trop rarement, il faut le souligner. Euh, mais je trouve que la galère au affichue. début hein,
4: sur les points de téléportation et compagnie pour essayer de retrouver les bons trucs et tout. C'est complexe quand même.
1: Ouais. En tout cas, il y a une volonté de, de justement d'ancrer de, tout ça dans le réel. en fait Je trouve que c'est de, de, de... On part d'un écrit à la base, on parle de roman, et, et je trouve que j'ai l'impression que l'un des efforts du jeu, c'est d'ancrer tout ça dans le réel, que ce soit la géographie. Moi, je, moi je, je, là, j'ai une expérience presque topographique. Je suis pas forcément attaché à la licence. Par contre, moi, je découvre les lieux, c'est-à-dire un peu autour le château qui est incroyable visuellement. Euh, dès, même dès qu'on prend un petit peu de, de recul lorsqu'on part un peu dans les, dans les hameaux autour, quand on de château de loin, y a, y a, y a, y a des... il y a, des, y, a des, y a vraiment des paysages qui sont assez, euh, assez incroyables. Et en dehors de ça, même moi, ce qui m'a vraiment marqué à l'écran, c'est la qualité des textures, même sur les vêtements euh, des personnages. Il y a, y a un travail sur les coutures, sur les dorures. On a vraiment une sensation de réel. Et je pense que c'était vraiment un des, une des Non, Non, choses. mais il y,
4: y a des trucs qui sont très bien faits. Et le château, pour le coup, le château, je suis le château est sublime. Et non seulement il est sublime dans les textures et tout mais il regorge de détails c'est ça qui est vraiment bluffant
1: il euh, y a très peu de textures euh, basse définition sur PS5 on peut vraiment aller voir le moindre cadre il y, y a une photo intégrée dedans il y a des dorures partout et je trouve qu'il y a un travail assez impressionnant de décor en tout cas moi c'est vraiment ce que je découvre en, en ce moment là où j'en suis ouais. euh, après effectivement on a à la fois cette fulgurance visuelle qui tape à l'œil immédiatement et qui reste saisissante même quand on est habitué à du genre en monde ouvert et à côté de ça effectivement on a des mécaniques, et vous l'avez déjà évoqué, où on sent qu'il y a quelque chose de très, très vintage dans la manière d'aborder un monde ouvert très, très old school, comme il y a 10 ou 15 ans. Euh, on le sent avec cette carte, vous l'avez déjà évoqué, cette carte qui, est, bah, qui, qui pullule de... De points d'intérêt de, et d'interaction qui peut très vite être euh, presque donné un vertige. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis, même, même des, il y, y a même des, des, des effets de, on est sur un, une, une velléité photoréaliste, je le disais, sur les textures, etc. Puis, à côté de ça, on a ce côté, euh, on va parler qu'un personnage et hop, on va pouvoir dévaliser le coffre à côté de lui dans sa boutique sans même qu'il réagisse. Il y a ces, ces
4: côtés, euh, voilà, très uh, old school. Oui, oui, voilà, open mais ça, il y a world. plein de. Il y a plein de trucs qui n'ont qui, qui ne marchent pas dans dans enfin même dans l'univers Harry Potter. Moi je pour euh, perturber mmh. mes enfants, j'ai décidé d'être euh, serpentard et vraiment méchant et compagnie. Il <rire> y a un truc central dans Harry Potter, c'est euh, les, les sorts innommables ou euh, mm. Impardonnable, ça, ouais. impardonnables.
2: Oui, qui est censé être un élément fondateur du lore. Euh, oui.
4: je, je les lance comme n'importe quel sens et ça ne change absolument rien. Je, ça, ne, ça ne fait pas moi un, un immonde personnage. Alors que normalement, ça devrait traumatiser tous les personnages qui sont autour de moi. Et, et ils devraient me prendre comme un, pour un dingue et me dénoncer euh, aux aurores et, euh, et, et zou, quoi. Ça, à la limite, c'est du jeu vidéo. C'est un peu gênant, mais c'est pas très grave. Je, je trouve que le vrai problème du jeu, que déjà, il est écrit avec euh, avec le souci d'être tout public, mais du coup, c'est tellement lisse. C'est ni enfantin, ni adulte. Et tout est très, très mou. Très, 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 très chiant, en fait. Une façon de parler qui est chiante. Tout ce que les gens ont à dire n'est que très peu intéressant. Et l'or ou pas l'or, en fait. Et, et les interactions avec eux, dans, dans toutes les quêtes que j'ai pu faire, il n'y en a qu'une. Qui m'intéresse un petit peu, mm. c'est avec euh, Sébastien qui est un autre serpentard, qui a des problèmes et qui suit une, euh, un mauvais coton, en gros. Et, euh, et nous, on est là derrière à le pousser. Et ça, c'est rigolo. Je trouve que c'est le, le côté un peu intéressant de, de cette orientation. Euh, est-ce que tu veux être un, un, un bon petit élève euh, bien discipliné, du côté du bien, ou est-ce que tu... Mais, mais finalement, le jeu n'arrive pas à assumer ce truc-là complètement. Tous les dialogues sonnent faux, tous les doublages. C'est vraiment, il y a un moment, dans la localisation, où les doublages qui sont enregistrés ligne par ligne, avec des bouts de dialogue qui, qui sonnent faux, mais vraiment par rapport au reste du dialogue, où on te parle d'un truc grave, et puis à la fin, ça se finit par un « Salut !» T'es es là, <rire> mais sans déconner Et là, avec, vous, et avec zéro
0: qui... mise en scène zéro mise en scène. Ah oui, ça c'est le champ de merde. Ah ça c'est
1: vraiment,
4: on est on est toujours en arrière fuck quoi.
1: Vous qui connaissez bien le lore, est-ce que qu'est-ce que moi je trouve ça plutôt malin d'avoir une action je crois qui se passe 100 ans avant les romans si je dis pas de bêtises. disons que c'est un peu
0: c'est un peu cheaté parce que parce que le Poudlard dans les romans est un lieu sans âge qui se déroule à peu près à cette époque là dans les romans aussi. Une fois que t'es dans Poudlard il y a plus il y a plus de téléphone il y a plus rien donc c'est c'est parce que du
1: coup le but c'est de ne pas se confronter aux icônes de la franchise, oui. en fait de ne pas avoir Harry Potter. Oui, mais en,
2: c en même pas temps... C'est plutôt une bonne coup. chose, je pense, de raconter une nouvelle histoire et puis il s'épargne... Euh... T'as évidemment ça,
4: et t'as en même temps suffisamment de repères et de trucs qui... qui, qui... Le clin d'œil. Fan
0: service. Euh, ça oui, ça, ça
4: regorge toi. de fan service tout le temps. Et c'est bien fait. Et je pense que les gens qui viennent, qui viennent jouer à ça le veulent. Ils sont là pour ça, en oui, fait. Oui, c'est ça, ça. Et ça, ça, je pense que c'est le, le oui, bon, bon côté du jeu. De, de, oui, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose. D'avoir l'or, le vocabulaire... Le, Il n'y a pas animaux, ça côté parc d'attractions
0: thématique est... Alors moi, je, je trouve, c'est dans, dans, un, dans un autre genre, je pense, que Hogwarts Legacy est un CD-ROM. Dans le sens, je ne sais pas si vous aviez joué le à pas, Versailles visites, 1685, complot à la cour du roi Soleil. C'est un jeu de de 1996.
1: Je crois même que c'était vais
0: C'était super, Versailles 1685, on pouvait visiter le château de Versailles. c'était bien, le château de Versailles. Et Il est bien fait. Et bien fait, c'était bien fait les détails, c'était incroyable et tout ça. Et ils avaient essayé, ils avaient bien modélisé le château de Versailles et ils avaient essayé d'en, ils fait... ils en avaient fait un jeu vidéo. C'était, c'était le mix. Il y avait le CD-ROM documentaire qui existait à l'époque, mais il y avait mmh. ce Versailles, il y avait les trucs cryo qui étaient à ce mi-chemin. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté historique culturel qui faisait que on était à la limite du CD-ROM, mais
1: tu veux dire que c'est un musée Harry Potter en fait ça ils,
0: ils avaient regardé ce que ce que faisait le jeu vidéo et ils en avaient fait un jeu vidéo avec euh, des dialogues de merde avec des euh, des aucune mise en scène avec ce genre de choses. Hogwarts Legacy est un CD-ROM. C'est un jeu cryo des années 1990, <rire> tout simplement parce ah, qu'ils ont mis de l'argent, ils mais... ont modélisé Poudlard comme il faut. Mais sérieusement, c'est une tuerie. J'ai jamais regardé vrai. des décors et des objets non, comme vrai, je l'ai fait dans les premières bien. minutes où je suis arrivé. Je, sincèrement, normalement, la salle de départ dans un jeu vidéo, je me casse, je prends la porte et je vais voir ce qu'il y a dehors. Là, je suis resté 5 minutes à regarder ce qu'il y avait sur les bureaux. Ah ouais, oh là là, ils ont fait ce machin, ils ont fait ces piles de livres comme ça, un peu décalés. C'est superbe. C'est superbe.
4: Mais, mais c'est là où tu vois que ce n'est pas un studio qui sait faire ce genre de jeu. C'est que ces salles qui sont hyper bien modélisées, où rien. on t'accueille et tu as 4 personnages qui sont là, qui, qui te parlent, avant que tu sois introduit dans le reste du château, très bien. À aucun moment après dans le jeu, on t'invite à revenir dans cette salle commune à aucun moment, quand tu as des personnages à retrouver, ils ne vont naturellement dans ce lieu-là. Et, fait... et quand tu y viens, c'est presque inquiétant. La nuit, <rire> normalement, je sais pas, ne je, je connais pas super bien, mais la nuit, normalement, tu pas censé te balader dans le château. Et quand tu es censé aller dans la salle commune et dans les chambres, les enfants sont censés dormir. Il n'y a personne. Ouais. Personne. Il n'y a pas un enfant dans le lit. Il n'y a pas un enfant dans, dans les salles communes. C'est absurde. Et il y, y a ce truc de je ne sais pas.
0: Parce que c'est un ils modèle. Ils ne savent 3D. pas utiliser les lieux, en fait. C'est un superbe modèle 3D. Le Poudlard, Poudlard c'est un CD-ROM. Donc, c'est un modèle 3D qui est super bien fait. Hein. Les, et les designers 3D ont fait un travail de ouf. Je suis totalement d'accord. Et après, bah, les gens d'Avalanche les, les, les Software, eh ben, ils ont regardé ce que faisait le jeu vidéo il y a 10 ans mais je, sais, je ont, sais même ont pas ont si c'est de leur
4: faute mais c'est qu'il y, qu y a un savoir-faire en fait quand quand les mecs de Red quand 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 Red Dead ou, euh, ou les Assassin's Creed mettent en place des routines pour chacun des personnages secondaires du décor a une vie en journée oui non mais attends
1: Rockstar t'as euh, Bully euh, Bully qui, qui hum. justement chroniquait ah bah oui. une vie scolaire Bully avec des mini-interactions des mini-jeux etc
4: oui mais depuis tu vois il y a, y a tout un, tout un, un niveau d'attente de, ce de, de la façon dont on envisage un open world. Les, les personnages secondaires, voire même les gens du décor, tous ces gens qui font foule, qui font vie autour ouais. de toi, ils ont une routine. Ils se lèvent le matin, quand c'est le soir, ils vont se coucher, ils ont des boulots, des machins. C'est ça maintenant. C'est comme ça ouais. qu'on fait des triple A et qu'on et qu'on s'attend à avoir de la vie. Et du coup, quand ce château, il bah, y a ce truc-là qui est déréglé parce que les gamins, ils attendent à un endroit et ils n'en bougent pas. Et ils, ne, ils, ils sont à parler, t'as, as des dialogues, quand tu passes à côté d'eux, tu peux entendre leurs dialogues, mais ils ne bougeront pas de là, jusqu'à ce que tu reviennes, je sais pas, dix jours après, et tu les retrouves probablement au même endroit. Et il y a ce truc, c'est pour ça, que tu dis que, que le jeu est très, très beau et compagnie, mais en fait, quand tu regardes vraiment le jeu, il y a ah, plein de... Ça, ça en fait, craque dans flinguer, tous les sens, en fait.
0: Éclaté, mais Il y a, il assez... y
4: a de l'ambiance qui est très bien mise en valeur, il y a tout le fanservice qui est très bien, mais ce truc-là, cette vie-là, elle n'est pas vraiment présente. Et le pire, je trouve que c'est vraiment quand tu t'intéresses aux quêtes et aux au jeux, que tu avances dans le jeu, qu'on te dit, ah bah, sans en dévoiler trop, on va vite t'expliquer qu'il y a quatre épreuves à passer. Tu passes la première épreuve, c'est des jeux d'énigmes avec un miroir et machin, trouver les différences, trouver comment se faufiler. Tu te dis, oh, ok, c'est pas, pas ouf, mais c'est pas honteux. Tu finis, t'as un boss qui n'est pas trop dur, mais pas trop pas trop facile non plus. Enfin, ça va. T'as l'impression d'être dans dans, dans l'Atlantis de Assassin's Creed. C'est vraiment des environnements lambda en marbre, machin. Mais bon, pourquoi pas Deuxième épreuve, c'est exactement la même chose. T'as les mêmes énigmes qui sont rejouées quatre fois avant que tu atterrisses sur un boss qui est identique et là, mais vraiment, quand tu vois ça, tu te dis, mais les mecs, quoi, pourquoi vous faites quatre épreuves s'il y en a deux qui sont identiques Du coup, j'ai été obligé, c'est pour ça que j'ai poussé le jeu pendant 20 heures, pour aller jusqu'à la troisième épreuve, où là, soulagement, pour le coup, elle est très différente. Le jeu s'autorise même, visuellement, un truc audacieux. Vraiment, j'étais surpris. Alors, pareil, il y a un moment où, enfin, passer la la... la, la... La bonne surprise initiale, tu te rends compte que finalement c'est très pauvre, mais mais il y a, y a une audace et ça m'a permis en tout cas de relativiser un peu mon jugement parce que vraiment en voyant la deuxième épreuve, mais t'as l'impression que c'est du foutage de gueule que mmh. qu'on qu qu t'a fait un fois deux et puis basta quoi.
1: Tu t'es pas emmêlé en tes sauvegardes vu que visiblement t'as plusieurs sauvegardes en cours. Non, non
0: ça pour <rire> le coup c'est bien fait, il y a des profils c'est très okay. clair, c'est oui. très facile. Mais pour le coup juste pour pour terminer, moi j'ai eu vraiment Enfin, Je ne suis, je, je, je suis pas revenu avec une défiance totale dans, dans ce jeu-là. Je, et j'ai vraiment été, euh, comme j'ai dit, hein, sincèrement très impressionné euh, en termes de décor. Mais le côté déjà vu, et encore une fois, je l'ai dit euh, sur Inculinati, euh, le, le fait que ce soit déjà vu n'est pas forcément un défaut. Ça permet aussi d'avoir ses marques, de savoir où on va, etc. Mais là, c'est d'une lourdeur. Tout le temps, cette, ce, ce manque total d'ambition. C'est une, une question d'ambition. Il y a eu une ambition euh, graphique. En tout cas pour Esthétique, Poudlard pour Poudlard ah de bah oui. modéliser ce château, de modéliser ce Versailles 1685, même chose. C'est avec des moyens différents, avec plus de technologie, avec plus de les petites plus...
1: animations, où il y a oui, les comment dire les escaliers a, qui se génèrent aussi, quand oui, on oui, marche dessus. Et puis les, le les tableaux animés, c'est super, oui, les, les tableaux animés, c'est euh, les tapisseries
0: qui c'est c'est génial et les gens de Crio, en 97, ils avaient fait un boulot formidable. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Tu peux pas le nier, la modélisation de Versailles en 1996, pardon, ah, était formidable pour l'époque. Et là, c'est formidable pour je, je pense pour que
4: l'emballage est suffisamment bon... Pour que les gens qui viennent pour avoir leur fin de service, s'y bah, retrouvent, oui, vont avoir ce qu'ils vont, vont avoir ce truc-là, oui, ouais, parce oui, que a...
2: d'autant plus qu'il y a tellement de mini-jeux et d'activités que tu trouveras forcément quelque chose. Voilà,
4: le jeu regorge de trucs, Mais il de, de mystères, ça, de trucs à collectionner. C'est vraiment un jeu Mais à oui. collectionner, quoi. Où tu, tu, as des animaux à attraper, t'as des, des, des cartes, des, des trucs à révéler dans tous les sens le nombre de... T'as des compteurs hein, partout, de... genre euh, 1 sur mmh. 150 d'animaux de, de, trouvés ou machin. 1 très, sur 89 d'ennemis ouais. découverts. enfin
0: puis ce truc ou ouais. ton... Perso... Tout... Moi, je trouve que, oui, il y, y avait ce, cette peur de trop peu. Ça se sent, la peur de trop peu. La peur de... que les joueurs s'ennuient parce qu'ils savent, je pense qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ont fait un jeu profondément ennuyant et euh, qu'ils euh, qu ont peur qu'on s'ennuie. Donc, ils font effectivement des, des tonnes de mini-jeux qui sont... Euh, rigolo la première fois peut-être mais euh, c'est c'est enfin euh, je veux dire euh, t'as tapé sur deux clés euh, t'en as marre à la fin euh, t'es enfin euh, c'est c'est y a, y a, c'est désespérant très très vite moi enfin je je sais pas moi je crois que c'est là où j'ai vraiment eu un choc c'est entre la quatrième et la cinquième heure de jeu j'ai continué après mais j'avais ce truc là cette cette baffe qui m'est mais j'ai déjà joué à ça, j'ai déjà joué à tout, j'ai déjà, je connais ce jeu. C'est juste que c'est dans un environnement graphique préfé qui est superbe, qui est différent de ce que je connaissais avant. Mais tout est déjà là, tout est déjà, est déjà fait. Et, et franchement, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment dur. Très dur.
1: Euh... Il se repose ouais, sur, des, ouais, sur des mécaniques un peu anachroniques, un peu sur le, le côté open world, mais effectivement qui, je pense, vont faire le job chez beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément des triste. gros joueurs de mondes ouverts, euh, qui, vont, qui vont y venir triste. pour, le, pour la triste. licence qui, visiblement, est respectée euh, dans tous les sens, visuellement, dans les canons, etc. Euh...
2: Non, je voulais dire, il y, y a juste une, une carotte permanente aussi, c'est que le fait que le début en envoie autant, enfin, en mette autant plein la vue, mmh. euh, moi j'étais dans l'attente constante de ces petit moment d'émerveillement et je il y en a il y en a honnêtement il ouais, ouais. y en a trop peu mais il y en a enfin euh, on n'a pas beaucoup parlé du vol mais enfin le vol sur Hippogriffe, enfin c'est il y, y a des moments comme ça mais ils ne viennent que ponctuer bah, un jeu ennuyant quoi et souvent une fois passé ce truc là ce que tu regardais enfin
4: la découverte de la forêt interdite par exemple est super agréable tu as vraiment un endroit qui qui semble hyper oppressant par rapport au reste du jeu tu as vraiment une atmosphère qui se pose et puis dès que tu restes un peu, en fait, bah, ça retombe quoi. Tout, vraiment, le truc ne fait pas, enfin, c'est pas suffisamment mystérieux pour être une forêt mystérieuse en fait. Ouais. C'est vraiment une forêt de jeux vidéo. Et c'est comme tout, enfin, une fois que t'as passé la découverte de, ah tiens, si je mets le sort contre ce, ce tas de rochers et que je, je, je découvre un petit chemin qui va dans la montagne, où est-ce qu'il va m'emmener En fait, ce truc-là, tu vas le revoir 450 fois et il t'emmènera toujours vers un coffre qui te donnera toujours la monnaie de base du jeu qui est un vêtement, et tu passes ta vie à accumuler des vêtements et à les revendre, parce que tu peux en avoir que... Oui, c'est un truc de collectionnite.
1: Mais sommes-nous le cœur de cible de, de ce genre de site C'est ça la question. Euh, moi, pas forcément, parce que j'ai pas d'attachement particulier à la licence, donc moi j'ai vraiment un œil voilà, d'exploration et de Patrick, découverte des, des lieux. on sait quand on est
0: face à un grand jeu. On sait c'est qu'il soit pour nous ou pas pour nous on sait
2: qu'on oui, est oui, face à un il, grand il jeu il s'adresse à un très grand public et, mmh. et là c'est ouais. pas un
0: grand jeu c'est voilà c'est c'est
4: ah bah non mais si tu retires la licence Harry Potter et que tu fais un machin ah c'est ouais. un naufrage c'est un naufrage mais on est pour le coup la licence Harry Potter est bien exploitée enfin bien ouais. travaillée et je pense que ça donnera suffisamment de choses aux gens pour qu'ils soient contents peut-être pas ravis parce que c'est vrai que tu... pareil on n'en on en a pas parlé mais il y avait la promesse de Suivre les cours et de, de vivre ta vie de Harry Potter, machin. C'est des, des cinématiques avec six élèves en classe parce que plus, c'est compliqué à faire et ça dure 12 secondes et c'est tous les cours sont exactement pareils. Il n'y a pas ce côté cours qu'on
1: avait dans le bully de Rockstar où tu avais des cours, vraiment, tu allais en cours, je me rappelle, tu avais des mini-jeux dédiés à chaque fois, et ça, il n'y a pas trop, du coup. Enfin, moi, j'en ai pas vu, tu as quelques activités, mais le côté scolaire n'est pas plus que ça creusé, en fait.
0: Hogwarts Legacy, sur PS5, Xbox Series et PC, en avril, normalement, en avril, sur Xbox One et PS4, il est à 75 euros.
4: Je pense que Xbox One et PS4, faut vraiment attendre les retours, parce que...
0: Il ouais, faut pas se jeter dessus. Écoutez, on va continuer, on va terminer avec une petite sortie de, de 2022. Mais avant ça, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
3: Hiring for your small business?
0: On va terminer avec ce Sunday Gold que tu nous as fait découvrir Patrick euh, il n'y a pas, pas très longtemps. Mais euh, avant ça, comme d'habitude, c'est le petit instant Minute culturelle Minute culturelle où on va finir par appeler ça le, le Minute Anecdote, hein, parce qu'il y a, y a toujours des, des petites histoires, des petits trucs. Euh, J'ai commencé par euh, une proposition de Chic Tabac. Et là, si vous trouvez la bonne réponse, sincèrement, c'est cool. Euh, mais que se passe-t-il que se passe-t-il lorsque l'on sprint à cheval dans Dragon Age Inquisition et bonus, pourquoi Non, pas de proposition. Qu'est-ce qui
1: se passe et quand souffle on sprint à euh...
4: cheval et
1: Sprint à cheval
0: ouais. ça,
4: ça fait Faire buguer le jeu, grand grand le jeu, puisque le jeu est tout bugué et ça te fait revenir pas au pas principal
0: C'est pas loin, mais c'est voulu. Euh, eh bien, écoutez, quand on sprint à cheval, ça ne fait rien. Euh, ah. Tout simplement parce que le moteur Frostbite ne pouvait pas gérer une vitesse plus grande. Les devs ont simplement ajouté des effets visuels et déplacé la caméra pour ajouter une sensation de vitesse, mais en vrai... Mais on ne court pas, en fait. On va ça pas, va pas plus assez
1: vite. C'est carton pâte. cartons C'est bon, ça. Ces
0: euh, <rire> bon, ça. <rire> Je trouve ça génial.
1: Ah, c'est bon, ça. J'adore, j'adore.
4: Ça, ah, ça fait bon. partie de ces jeux où j'ai passé genre 20 heures dessus et euh, j'ai jamais fini parce que la sauvegarde a été corrompue.
0: Ah oui, bah, <rire> grand souvenir, ça. Grand souvenir. Ah, c'est des bonnes anecdotes, ça. content. Hein. Ouais, ouais. <rire> on aime bien, ça. <rire> euh, on va faire deux petites questions sur euh, la licence, sur le jeu Crash Bandicoot. Euh, la première question, c'était... Quel était le nom donné par les devs au moment ah oui. du développement de Crash Bandicoot
1: Sonics Bot, Sonics... Euh, le, Très bien de Sonic, mais es hein. es Pas
2: tellement fort. Ça,
1: hein. ouais. Non mais sérieux, d'où ouais, tu sors bon, ça euh... Sonics Ass... Bah, parce que Sonics... je l'ai vu, <rire> je sais que c'est...
0: <rire> Sonics ah, Ass Game.
4: Ouais, franchement. Chapeau. Hein.
0: Sonics Ass Game, euh, tout simplement parce que c'était un personnage qu'on voyait de dos, et la réflexion est venue donc de créer un platformer 3D, donc pour concurrencer Mario et Sonic à l'époque. Les développeurs se sont dit, mais qui voudrait jouer à un jeu où on passe son temps à voir le cul de Sonic et donc euh, d'où euh, d'où ce, ce surnom. On en
1: connaît, hein. Et on
0: reste sur Crash Bandicoot. Et alors cette question c'était Stabilo et avec une autre question de Flying Choucroute comme quoi euh, finir Crash Bandicoot sur PlayStation 1 donc la PS1 pouvait causer des dommages au matériel. Quels composants étaient concernés et quel était le problème
1: C'est la, tête de, lecture, hein, la, la tête, de tête de lecture sur la PlayStation j'imagine. Évidemment évidemment tête de lecture bien sûr. 1. Alors, c'était quoi Je sais pas. C'est la tête qui devait être malmenée sur euh, la lecture d'une piste
0: ou... Eh bien, écoute, c'est que ça. les développeurs avaient fait des niveaux trop gros pour les stocker en RAM. Donc, en fait, ils faisaient des, des accès disques constamment au fur et à du mesure que le, euh, que le personnage avançait. Ah, c'était des accès disques. Et alors, ils avaient même comparé ça avec, euh, le... en, fait, en parlant avec Sony. Il... Et en fait, Sony assurait des 70 000 accès euh, disque, alors je pense que c'est par heure ou euh, ce genre de choses. Et, euh, et Crash Bandicoot euh, a, a atteigné 250 000, donc euh, c'était donc un et peu au-dessus. De T'avais euh...
1: bon, la console qui finissait debout là, ou à l'envers. enfin ouais. Ouais, la, la, la PlayStation, souvent, elle avait ce problème de, de, de voilà, de, voilà. De, ouais, de, de bloc optique. Ouais. D'accord, ouais, c'est bon à savoir. Sachez-le. Si, les... <rire> si vous avez encore une PlayStation, si vous jouez sur, euh... à
0: Crash Bandicoot. Il faut le savoir. Euh, on va terminer. On va donc terminer euh, cette émission. Donc cette semaine de silence, on joue avec un jeu. Donc on l'a dit, hein, qui date de septembre octobre octobre 2022. Ouais, je crois. les ouais, fin d'année,
1: euh, rentrée. Ouais.
0: Un jeu de gangster, un jeu point and click, mais un jeu tour par tour aussi. Mais, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire Eh ben, on va en parler quand on va parler de Sunday Cold. Sunday Gold, un jeu à l'ambiance gangster qui s'assume comme gangster avec du braquage, avec ce genre de choses. Un jeu signé Becom, un studio euh, québécois euh, entre Montréal, Québec et, et, et autres. On va incarner Frank, Sally et Gavin, un trio de choc pour des opérations de braquage entre autres. Euh, Patrick, pourquoi est-ce que tu nous l'as conseillé, ce jeu
1: euh, bah, Moi, je suis toujours uh, Team 17, C'est une petite oui, boîte anglaise vrai. aussi, hein, qu'on connaît depuis les années Amiga. Je n'ai pas donné l'éditeur, mais Amiga effectivement. Ligue, euh... Voilà, c'est euh, l'éditeur, hein, ouais, euh, bien sûr, Team 17. Donc, je suis toujours un petit peu le, leur actu. Et c'est vrai que ce jeu, il est sorti. Il n'a pas fait énormément de bruit. Mais en moi, enfin, dès que j'ai vu les captures d'écran, j'ai craqué, en fait. Parce que une... le jeu, déjà, il a un style visuel euh, assez singulier. Je sais pas comment... Moi, moi je pensais à du Serge clair sous, sous exta. Euh, je pensais à du Serge clair avec des, des effets complètement hallucinatoires. Euh, on a une ambiance très comics même dans, le, dans la mise en scène on a des effets de split screen dans tous les sens on a vraiment euh, vraiment les mécaniques de, de, de mise en scène mm -hmm. comics qu'on connaît bien en jeu vidéo et, et, et ça marche la, et bien. sur la colorimétrie ambiance... euh,
0: sur la colorimétrie euh, pour ceux que ça, ça rappelle euh, ça rappelle un peu Disco Elysium enfin dans, 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 dans ces euh, Alors, palettes oui, dans, graphiques en fait ouais, mais mais dans,
1: euh... dans l'esprit aussi il y a un esprit euh, Disco Elysium qui est là et je parlais Serge Claire, mais du coup on a des proportions des personnages avec des proportions très angulaires ouais. euh, très exagérées et un style visuel mais pas mal comme enfin, hein, Claire, ouais. mm. euh, je trouve que le, le jeu, il a vraiment un côté, tu te, te fous une bonne baffe quand tu le lances avec euh, bah, ces persos qui ont des gueules cassées. C'est est, est étonnant, c'est un, un studio québécois, j'aurais juré que c'était des Anglais qui avaient développé ça, parce qu'on a, on a vraiment euh, cette culture street euh, anglaise, très années 90, avec euh, ces persos qui ont des gueules cassées, euh, mais très attachants, qui ont des vraies personnalités... Euh, euh, des persos marginaux qui parlent en argot euh, mais, mais qui accrochent tout de suite l'attention. Donc l'univers, on est dans les années 2070, euh, on, suit, c est, c est, on va suivre deux personnages principaux, puis un troisième qui les rejoint euh, euh, qui, vont, qui vont partir comme ça, dans un casse. Enfin, le, le, évidemment, l'image le, le, du casse euh, appliquée à, 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 du, à de l'univers anglais, on connaît bien. Enfin, moi, je pens, On pense tout de suite tout ça dans les, aux univers des, des films de Giricci, par exemple. Enfin, on a vraiment ce côté, ce ton euh, bien particulier euh, euh, qu enfin, qui, 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 qui marque l'esprit tout de suite. Et puis, surtout, pourquoi, pourquoi je vous parle de ce jeu aujourd'hui c'est que la proposition est très intéressante je trouve on est dans cette, euh, dans cette grande vague dont on parle quasiment toutes les semaines en ce moment de, euh, de cocktails de genre qui s'agglomèrent ouais. dans des sortes de composantes cocktails comme ça qui, se, qui essaient de, de, de redéfinir euh, de, 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 des propositions nouvelles à partir de schémas qu'on connaît bien donc je m'explique la base du jeu lorsqu'on lance une partie on est sur du point and click mixé de l'escape game, de l'escape game, on va dire, avec donc un rapport à, à, à comment dire, à l'univers de jeu qui se présente dans des, dans des, dans des pages graphiques très Lucasarts, hein, avec ce, ce, je vous disais, avec en plus cette, cette patine visuelle très singulière, euh, souvent avec en plus des angles de caméra assez, euh, assez, euh, qui font très caméra de surveillance, qui, ouais. qui surplombe comme ça l'écran de jeu, donc c'est, il ouais, y, y a une vraie trouvaille visuelle en tout cas matinée de combat tour par tour donc avec des mécaniques de, de lorsqu'on affronte des personnages de, bah de, 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 de RPG de etc., JRPG avec, hein, euh, enfin
0: c'est vraiment c'est vraiment oui, du JRPG quoi.
1: on est sur du Final Fantasy lorsqu'on oui. rentre en, en conflit avec des personnages avec bah, toute la, 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 la mise en scène qu'on connaît euh, le, le, le tour par tour les gros plans euh, euh, les effets visuels un peu euh, exagérés lorsqu'on lance un super coup etc mais même ce qui est intéressant c'est que même la mécanique point and click elle-même intègre euh, la logique tour par tour, puisque, en fait, l'action euh, se passe avec des points d'action pour chaque personnage et qu'on va, qu va utiliser bah, en, en allant euh, ouvrir une porte, euh, récupérer un objet, ça prend un point d'action ou plusieurs selon euh, si, on, voilà, si on fait appel à une action plus ou moins complexe, euh, qui fait qu'on va arriver à la fin d'un tour, et hop, on enclenche fin du tour, euh, comme on le fait dans tous les jeux de, du genre, et hop, ça va laisser en général la place aux actions des ennemis, c'est-à-dire des antagonistes qui vont aussi ou vont pouvoir survenir, arriver dans la pièce où on est, où on, voilà, on devine en tout cas qu'il se passe des choses autour de nous, donc on a cette mécanique, on a cet aspect RPG avec euh, euh, un inventaire à gérer, des caractéristiques d'évolution, des armes qu'on va faire évoluer. Donc tout ça s'agglomère, euh, on va dire, cette mécanique centrale de point and click. Et là-dessus, on rajoute en plus des mini-jeux euh, qui viennent... Comme ça, vrai. un petit peu animé, euh, animé euh, la partie avec euh, du piratage de coffres, euh, 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 des, des, <rire> du, 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 du cassage de. Parce qu'en fait, on a des grands archétypes hein, dans les trois principaux euh, personnages. Donc, on a Franck, qui est le, le héros, qui lui, qui, qui est un petit peu le, le personnage qui a, voilà, qui, a, qui a beaucoup de chats, etc. On a Sally, qui joue le rôle du tank. C'est rigolo ouais. d'ailleurs, c'est elle, elle qui va vraiment avoir la puissance pour, pour démolir ou dé, déplacer un comment dire, déplacer un passage, etc. Et puis, on a euh, Gavin. Alors, lui, qui est le bidouilleur informatique, euh, qui, lui, euh, d'ailleurs, enclenche l'action, parce que lui, en fait, il a été euh, euh, viré d'une boîte et puis, il lance nos, 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 nos compères dans euh, une exploration des, des bureaux de cette boîte, dans cette, euh, dans cette Angleterre dystopique, un peu, un peu glauque, un peu, un peu lugubre, euh, où il y a des, des, des combats de chiens cybernétisés. Et lui, a une revanche à prendre et il les emmène là-dedans, dans cette, dans cette tour... Euh, et on va découvrir qu'il se passe des choses pas très très euh, recommandables là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans cette thématique qu'on qu suit depuis des années de questionnement du point and click, c'est-à-dire comment on fait évoluer ces, 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 cette, euh, cette catégorie qui date maintenant de, de, de longues années, qui, qui n'hésite pas parfois à intégrer des mécaniques d'autres genres. On avait eu uh, Gods Will Be Watching aussi, qui questionnait euh, ces questions de tempo dans le, dans le point and click. Mmh. Comment je donne une pression, un genre plutôt esthétisant en général, plutôt posé, eh ben on, va, on essaie d'apporter des thématiques de tempo, euh, de temps limité, etc. On a vu The Gonseal aussi il y a quelques années, qui amenait euh, euh, toute une composante RPG aussi. Eh ben là, on est vraiment sur un, une proposition intéressante, en dehors, de, je le disais, de ce visuel qui est vraiment détonnant et qui marque tout de suite, c'est qu'on a euh, cet enrichissement par des mécaniques comme ça complémentaires et qui, qui fonctionnent bien globalement. Bah, je trouve qu'il y a vraiment une, euh, en, il y a une énergie visuelle, comme on l'a comme on l'a dit, mais il y a aussi une énergie dans le gameplay avec euh, des trouvailles aussi. Il y a des trouvailles, il n'y a pas seulement une agglomération comme ça de surcouche. il y a aussi des trouvailles que je trouve intéressantes. On a par exemple, euh, là c'est plutôt le pan RPG, on a par exemple le sang-froid à gérer des personnages oui. avec, lorsque notamment Gavin pète les plombs, parce qu'on sent que Gavin, il est un peu limite, hein, le, le garçon, il est déjà physiquement, on sent qu'il qu a bien vécu, oui. il, est, il est un peu fatigué, et, euh, et très vite, il perd son sang-froid, et du coup, c'est très bien foutu à l'écran, parce qu'on a des... On a des stimuli à l'écran, on a même des voix qui apparaissent euh, visuellement dans l'écran dans de jeu, avec euh, euh, des, des mots, euh, des, du stress qui apparaît, et donc il faut gérer son sang-froid, sinon il peut faire n'importe quoi, c'est un électron... Il y a ce côté électron libre du personnage, donc là ça renvoie évidemment euh, à un côté très tarantinoesque euh, de l'ambiance, c'est ah, un ça, personnage euh. qui peut se retourner contre ses, 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 ses comparses, qui peut faire n'importe quoi, et ça, c'est tout ça plutôt intéressant, ça apporte une tension euh, supplémentaire. Donc globalement, je trouve que la formule est vraiment intéressante, il y a une dynamique, les combats sont super intéressants, ne sont pas faciles, c'est vrai que c'est aussi peut-être un des, des bémols, il y a plusieurs bémols, mais je trouve que très vite, il y a une montée en, en, en puissance de la difficulté qui peut être un peu surprenante, moi je me suis vraiment, je suis resté pas mal scotché dans le premier chapitre sur un des combats, même pas le premier combat de boss, mais avant, euh, on commence à avoir des choses sérieuses lorsque bah, on est en plein braquage, et puis on se fait repérer, et puis euh, on se retrouve... Euh, on peut bloquer sur pas mal de choses. Il y, a, il y a ces combats avec un pic, notamment face à des, des tourelles, où vraiment, j'en ai vraiment bavé, il a fallu que je m'accroche, mais bon, on, on prend sur soi, <rire> et puis on soigne son côté, euh, euh, comment dire, optimisation de son inventaire, qui n'est pas toujours très confort l'inventaire, cest qu'il faut aller dans des, dans des sous-chapitres ouais, du... Ouais, du, ouais. du, 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 du c'est pas... Euh, voilà, ça demande un peu d'effort, et c'est pas forcément une évidence. On peut bloquer un peu là-dessus. Par contre, je, voilà, je trouve qu'il y a des, des mini-zenings, je parlais de ces mini-jeux, il y a des trucs qui sont bien réussis, je trouve que toute la partie par exemple Sally qui elle doit casser un mur ou ou, ou pousser une, une porte un peu difficile, on a un système à la souris de, de voyant, c'est pas bien compliqué, il faut il y a une sorte de, de mini jeu de réflexe et pas pas méchant, on, on, on perd c'est pas grave, on perd un, on laisse passer une euh, une, comment dire un temps de jeu, puis on revient après, parce qu'on régénère à, sa, à chaque ouais. euh, tour de jeu, on régénère ses points d'action, évidemment, donc on attend, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai qu'il y a des, ces petites énigmes où il faut trouver un code caché, notamment les, les piratages informatiques, qui sont horripilants. Vous bah savez, c est, c est ces systèmes de... C'est
0: Mastermind Jeu, oui, c'est
1: Mastermind ouais. avec les quatre chiffres ouais. à, à trouver. Alors, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et en peux plus. à un moment, tu te dis non, mais arrêtez avec ce truc-là. Ouais, c'est pas bien, hein. je, 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 Voilà, j'ai pas payé pour ça. Je veux pas ça, j'en ai marre. <rire> ça va une fois, mais en fait, ça revient un peu en boucle. Et ça, ça c'est... C'est un peu dommage. Je trouve malheureusement qu'il y a une promesse au début, quand on, 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 on démarre l'aventure devant ce pub dans lequel on ne peut plus rentrer, parce qu'on ne peut plus payer la, la note. Et du coup, il faut trouver une astuce très LucasArts pour rentrer par derrière, etc. Et là, bah j'adore ces codes très british, euh, le pub, les persos avec des, des, des gueules cassées. Et malheureusement, je trouve que très vite, euh, notamment sur le premier et deuxième chapitre, on se perd après dans un univers très high-tech, euh, alors ça crée du stress parce qu'on est dans un, un environnement plutôt anxiogène avec des caméras, des systèmes électroniques, etc. Mais on perd un petit peu, je trouve, cette patte très euh, vous voyez, polar british que, que j'adore et qui s'étiole un peu. Ça revient sur, le, sur la fin, mais c'est un petit peu dommage de, de se perdre là-dessus.
0: J'ai juste, euh, juste une question euh, pour toi, Patrick, parce que j'ai fait le début et j'ai eu un doute, j'ai trouvé ouais. intéressant, mais j'ai eu un doute sur la validité de l'idée première du jeu qui était de faire bon, les combats tour par tour, on les connaît, mais de garder ce ouais. côté point d'action euh, dans les phases d'exploration. Euh, où j'ai l'impression ouais. que euh, bah tu passes un tour pour... Euh, en fait, chaque action, genre fouiller une veste, ouvrir un coffre, ouvrir une boîte, ouais, ça coûte prend, des points ouais. d'action à un truc. J'ai l'impression que l'idée était rigolote d'intégrer ça dans un système global et que très vite... J'ai eu peur que très vite, ce soit pas hyper intéressant en fait. Ce système de gérer en termes de point and click qui est un truc d'exploration où on va euh, aller d'un côté à un autre d'une salle où on va revenir et tout ça. Et gérer ce côté un peu euh, exploration libre du point and click, mm. lier ça avec un système de points d'action, j'ai eu peur. Au début ça va, hein, moi je me, je me plains pas trop, mais je, je me suis ouais, dit au ouais, euh, début, euh, à la fin du jeu, au milieu du jeu ça doit commencer à saouler, tu as envie de as envie Et je pense que eux mêmes eux-mêmes étaient conscients
1: que c'était un, une sorte de pari. D'ailleurs, tu le vois quand, tu, par mmh. exemple, tu fais une action, euh, contrairement à un point-and-click où tu vas voir ton personnage se déplacer et aller vers l'endroit ouais. que tu viens de pointer. Là, non, ça zappe très vite. On sent qu'ils se sont posés la question du timing, du pacing du jeu. Comment ouais. on rythme euh, avec ce, ce, cette question des, des tours par tour Moi... C'est tellement euh, rare comme système j'ai trouvé ça intéressant. Oui, Alors, ouais, effectivement, ça. ça pose des questions. Euh, il faut jongler. Parfois, tu as des actions à faire. Tu vas, bah, t as, t as les galères habituelles de point and click avec euh, quel personnage va le faire. Il faut bien identifier. Il euh, y a ces systèmes d'inventaire où tel objet, tu vas être obligé de le refiler à un autre parce que c'est l'autre qui peut actionner tel truc, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça... ça ça rend chaque action euh, importante. Tu réfléchis à chaque action que oui. tu vas faire. Est-ce que je la fais avec lui Est-ce que je la fais maintenant Est-ce que je passe mon tour Et, et c'est assez nouveau. Enfin, pas nouveau, mais c'est intéressant de poser cette question du point et clic, où en général, les actions sont indolores. C'est-à-dire que tu cliques partout, tu fais un peu tout, tu essayes tout, es, tu fouilles dans ton inventaire, tu, tu, tu cherches dans tous tes objets en tous les sens, et c'est un peu gratuit, entre guillemets. Là, je trouve que remettre... Une, un petit stress de te dire, oh là, j'arrive à la fin de mon tour, c'est-à-dire que je vais laisser le tour aux ennemis, entre guillemets, je vais laisser le jeu, euh, bah, laisser le jeu faire euh, euh, animer les ennemis qui peuvent survenir dans la pièce où je suis. Ça, peut, ça crée une tension et ça, je trouve ça intéressant. Mm. Euh, alors, très vite, effectivement, au bout de quelques heures de jeu, bon, bah euh, oui, tu, tu comptes tes actions, tu finis par aller très vite et, te, et surtout quand lorsque tu sèches sur une énigme, parce que tu te retrouves avec ces pics de difficulté ça cumule un peu les, 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 les problématiques des, bah, du JRPG, où tu vas être face à un boss ou un, un semi-boss qui peut te bloquer un petit moment, où là, il faut optimiser ton inventaire. On peut aussi bloquer face à des énigmes qui sont parfois retorses, hein. Il faut très vite, le jeu, je trouve qu'il se montre euh, peu accommodant. Et bon, c'est un choix qui est plutôt intéressant. Donc, tout ça fait que tu as plusieurs mécaniques comme ça qui s'enclenchent, qui font que voilà, tu peux vraiment te retrouver face à des pics de difficultés sur un ouais. ou l'autre des domaines ouais. du jeu. Moi, ce côté tour par tour, je trouve ça intéressant, cette proposition... Okay assez fraîche, qui, qui apporte quelque chose en termes de, de tension, en termes de, de gestion de tes actions en pointe Netflix, qui se fait plutôt rarement. Euh, j'avais noté, là, il est en promo, en plus, ces jours-ci. Bah, effectivement, je, oui. il n'a pas fait de bruit, ce jeu. Il est sorti en pleine fin d'année, en septembre, Donc, prix octobre. prix normal, il est à 22 il... euros.
0: Il est à un peu plus de 10 euros euh, en ce moment. Donc, euh...
1: En ce moment, jusqu'au 11, j'avais noté. Donc, c'est maintenant. Hein, si vous écoutez ouais. le podcast, Moi, je pense qu'une dizaine d'euros, franchement, ça se tente. Ouais, est clair. Il, il, il a, il a, la proposition est vraiment intéressante. Euh, mais effectivement, je pense qu'il a, il a eu du mal à se faire entendre. En... Ce n'était pas forcément le meilleur moment de l'année la, pour sortir. Euh, mais moi je note, quoi, ce studio, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils, ils ont opéré des choix intéressants. Le mix euh, fonctionne bien.
0: Ça s'appelle Sunday Gold, c'est euh, disponible que sur PC pour l'instant en tout cas. Ouais, pour l'instant uniquement euh, PC. Ouais. Ça pourrait être sur, sur, au moins sur Switch, je pense. Édité par euh, Team17, comme tu l'as très bien dit, et est il ça. est à 22 euros actuellement en, en temps promo. normal. Euh, bah écoutez, c'est fini avec euh, cette semaine, avec euh, le jeu vidéo. C'est le moment de notre question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
2: bah alors, exceptionnellement, ça ne va pas vraiment être une recommandation culturelle, euh, parce On que quand je ne joue pas, je vais souvent à la piscine. Voilà, <rire> j'adore aller okay. à la piscine. Et j'ai fait la découverte d'un objet dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et dès que j'ai su que ça existait, il me le fallait, il fallait que je crie au monde que ça existe. C'est l'existence du Walkman de piscine. Non mais c'est complètement con. Mais c'est fou. Euh, en gros, j'ai une amie euh, avec qui je vais à la piscine qui prépare, euh, qui, qui prépare son agrégation et qui, elle, en fait, enfin, je veux dire, s'il y a un moment où elle est pas en train de réviser euh, ou d'écouter une conférence historique, euh, elle implose. Euh, donc du coup, elle, c'était clairement pour un besoin pratique. Mais moi, je me suis dit, mais attends. Je vais pouvoir nager en écoutant de la musique à l'intérieur, wow. enfin sous l'eau, quoi. Et c'est trop bien. Enfin, après, si vous avez un côté un peu monomaniaque comme moi euh, qui aimait bien faire des playlists selon les occasions, je me suis fait une playlist subaquatique. Enfin, c'est et c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, genre ça a donné beaucoup plus de, de peps à mes longueurs et les petits moments de lassitude que je pouvais avoir passé, je sais ça pas, vingt minutes un champ de nage, des possibles. est possible. trop. <rire> ah, oui, oui, oui. Qu'est-ce que t'écoutes sous l'eau? J'avais. Ouais, grosse ou. Euh... Des trucs comme ça, la BO de Subnautica. <rire> <rire> Sous l'océan, bien sûr, de la petite sirène, ce genre de trucs, quoi. <rire> non, bah, ça, ça marche très bien, je trouve, pour. Euh, les... Bah, J'écoute vachement la BO de Duncan James, étonnamment, parce que je trouve que le, le côté atmosphérique s'y prête bien et en même temps, ça me, ça me fait euh, nager vite. <rire> voilà. Et mais mais c'est surtout bien, que, que je. Bah, les bah les alors, je doute. C'est mais en fait, ouais ça se présente sous la forme d'écouteur et t'as une espèce de fil derrière, donc tu peux coincer avec ton bonnet. Moi, ça tient très bien. Je sais que c'est pas préconisé pour les personnes qui... Bah, par exemple, les nageurs olympiques. <rire> enfin, vraiment. Mais quand on nage de manière un peu lente... Comme moi, enfin quand même relativement lente, c'est c'est assez hallucinant quoi. Et c'est juste ce qui est pratique, c'est que le son euh, est suffisamment fort pour que tu ent que entends la musique, mais suffisamment faible et limité pour que tu sois pas un danger public en fait, et que tu puisses quand même entendre <rire> ce qui se passe autour de toi. Mais du coup, n'entends plus les la... cris des
4: enfants. Euh... Ben, c'est
2: ça, écoute. Hein. Non, vraiment, moi <rire> je ça Regarder les enfants se noyer sans trop comprendre. <rire> je, me, je trouve ça fou que ce truc existe, que ce truc marche vraiment. Et, euh, et voilà. Enfin, je voulais que les gens soient au courant.
1: <rire> cool, euh, Patrick. Pas grand-chose. quand je ne joue pas à des jeux vidéo modernes, je joue à des jeux un peu anciens. Je suis très Wii en ce moment. Je redécouvre la Wii. Wow. Euh, notamment des rail shooters. Parce que cette console, c'est un peu la, rail, la reine des rail shooters. Donc, euh, donc voilà, je joue beaucoup Twitter, à, hein. à, à du... Durée. Et J'adore ce genre, j'adore ce genre cinématographique par définition, enfin bref. Non, sinon, on va bah, peut-être un peu de SAV de Last of Us, euh, parce que moi, je, je n'ai pas vu toute l'intégralité euh, comme Marius euh, euh, en amont, donc je découvre les épisodes euh, bah, au fur et à mesure des, des, des sorties euh, publiques, on va dire. Euh, C'est vrai qu'on en a un petit peu discuté entre nous, mais là, je reviens un peu sur l'épisode 3, moi, qui m'avait bah, euh, complètement tétanisé, que j'ai trouvé brillant, le, euh, qui, je ne veux pas pas spoiler, parce que pour ceux qui, 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 qui n'ont pas encore regardé la série, qui, bon, je vous laisse découvrir, j'ai adoré ce focus sur deux personnages, cette pause, le fait de faire une pause dans la narration, et, et j'ai trouvé ça très touchant. Trouvé que, moi, eu, en, fait, en sortant de cet épisode, j'avais eu l'impression de voir une série dans la série, d'avoir une narration, une sorte de bulle narrative au sein d'une série plus vaste. Et pour moi, on en avait parlé un peu que Marius. Je lui dis moi, rien qu'avec cet épisode-là, la série a gagné. Quoi. Pour moi, avec cet épisode-là, elle, elle a tout gagné. Et puis en dehors de ça, même là, j'ai vu le quatrième épisode. Et moi, le truc qui me fascine toujours, c'est le soin apporté au respect même plastique du jeu vidéo. Ce qui est quand même rare parce que bon, moi, je, je, je suis toujours intéressé hein, par les adaptations de, de jeux en film. Vous connaissez mes, mes déviances. Euh, pour moi, le seul qui avait vraiment essayé de faire ça, c'était Christophe Gantz sur Silent Hill qui avait aussi essayer de retrouver des, des, des teintes, des, des ambiances visuelles des jeux de Konami. Et là, moi, je suis encore fasciné par, bah, je, plus, je crois que c'est la, la scène d'ouverture je crois du quatrième, où tu as euh, ces, 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 ces raies de lumière sur euh, un, im un endroit dans la pénombre avec un peu de végétation. Et tu te, 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 te dis, mais ils ont repris exactement les textures, les codes 2, graphiques enfin. du
4: jeu. Comment C'est dans l'épisode 2.
1: Je, je, je crois que c'était le quatrième, je ne sais plus. Enfin, tu te exactement. Bref, je, je, moi, je, je trouve ça assez incroyable, même le respect visuel. Mmh. Et en tout cas, ça, ça, je pense que ça va faire autorité dans euh, cet exercice hautement périlleux d'adapter des jeux vidéo en film ou en série. Et, et voilà, en dehors du, du, du brio que j'ai voilà, trouvé de cet épisode 3, que, voilà, qui, qui je trouve... Euh, va très très haut pour moi. Il ça, ça me...
2: y, y, y a un truc... Enfin, ouais, je... la petite parenthèse, désolée. Mais il y a un truc, moi, qui m'a fasciné dans cet épisode 4. Enfin, c'est que... Enfin, je, je vais faire bref, parce qu'on n'est pas là pour chroniquer toute la série. Mais, <rire> mais c'est juste que c'est vrai que la relation entre Joël et Ellie se construit tellement sur le temps, en fait, dans le jeu vidéo, parce que c'est normal, on dispose de plusieurs heures pour livrer l'histoire. Et elle a une évolution que je trouve ultra naturelle dans la série. Et justement, dans cet épisode 4, où on sent un rapprochement, mais qui se fait de manière... Je trouve tellement naturel, alors que dans le jeu, on la vit sur une dizaine d'heures. Enfin, peut-être pas cinq heures, mais j'ai trouvé ça assez fort. Même. Voilà.
4: Et vous avez vu que le 5, vous l'aurez euh, vendredi soir grâce au Super Bowl.
2: Ah non, je ne savais pas. Bon, le Super Bowl. <rire> <rire> euh, Marius euh,
4: bah, Moi, je voulais faire une BD, mais en fait, je ne vais pas la faire tout de suite parce que j'ai aussi un documentaire qui est sur Netflix et qui disparaît bientôt. Je crois que ça disparaît à la fin du mois. C'est pour ça que c'était dans ma liste depuis longtemps. Je, puis j'ai vu le truc genre euh, attention, ça t'en va. Du coup, je me suis pressé. Et c'est très bien. Ça s'appelle Ni juge ni soumise. C'est euh, l'équipe de striptease qui se reforme pour suivre une juge d'instruction belge qui réouvre un, un cold case de, du début de sa carrière. De, je crois que c'est les années 90. Euh, le meurtre de deux prostituées. Et c'est sordide, drôle. Euh, formidable la, la la juge est un enfin c'est vraiment ce qu'on appelle un personnage quoi la meuf est complètement hallucinante elle tient tête au enfin quand elle est ce qui est dingue en fait c'est qu'on assiste à des trucs qu'on ne devrait pas enfin qu'on pense pas possible à filmer on a vu les deux pardons on a déjà vu ce genre de choses mais là, on assiste à des tête-à-tête qui sont mais vraiment dingos, où la juge engueule les mecs, leur fait des leçons de vie, où l'avocat engueule son, son client en lui disant « Non, mais tais-toi Maintenant, c'est entre la juge et moi, tu te tais, tu manges et tu je veux pas t'entendre <rire> !» Il y a des blagues entre la juge et les flics sur la main d'un curé qui a été coupé, qui est mise dans le truc. On voit on voit la main... <rire> c'est gore, hein. franchement, faut être prêt, il enfin, faut, faut avoir le cœur un peu accroché parce qu'ils exhument un corps on se dit, ah bah, il va y avoir une certaine décence. Non, non, rien à foutre. On voit le corps qui est ouvert, machin, on voit la tête. Qui... Ah ouais, la, la, le visage sur le corps qui est en décomposition. Enfin, c'est impressionnant. Et, et le plus dingue, et pour la fin, c'est une histoire d'infanticide. Alors là, pour le coup, merci, Dieu merci, on ne voit pas le corps, mais on voit la mère qui explique son geste, et qui l'explique avec une froideur. Mais c'est hallucinant à voir, mais vraiment, c'est stupéfiant, en plus, avec un fond d'histoire de Marie qui a disparu, qui est partie en Syrie depuis deux ans. Enfin, c'est bouh C'est super, super fort, et pour peu que vous soyez client de Striptease ou de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, ouais. c'est vraiment... C'est des petits bouts de vie assez stupéfiants, quoi.
1: Je l'ai en favori depuis un moment, et tu dis qu'il sort, en fait, c'est ça Il va partir. Ouais, il dégage de... du catalogue
4: Netflix à la fin ah ouais, du mois, tu et fais euh, bien le dire
0: parce que dans, ouais, le je genre, le dire.
4: dans le genre truc chelou, euh, et marquant, et... Euh, ça dure une heure et demie, deux heures, et t'as vraiment envie de. Bah, tu voudrais avoir une série, quoi.
0: Euh, moi pour ma part je vous parle d'un livre il y, a, il y a des livres comme ça qu'on est trop content j'avais pas suivi qu'il allait sortir et j'étais euh, quand je l'ai vu j'ai fait waouh ouais, trop cool euh, c'est le nouveau livre de George Sham et de Daniel Whiteson qui sont ces deux personnages et eh bah ben, c'est les auteurs d'un livre dont j'avais parlé ici même en 2018 vous ne vous euh, souvenez pas sans doute mais euh, le livre s'appelait tout ce que nous ne savons pas encore c'était le guide de l'univers inconnu et en fait euh, qu'est-ce qui, qui sait bah George Sham c'est euh, le créateur du blog PhD Comics euh, donc, euh, qui est euh, très 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 connu et euh, Daniel Watson c'est un physicien des particules et donc ils se sont alliés comme ça pour faire de la vulgarisation scientifique euh, leur premier livre était sur ce euh, comme son nom, le titre l'indiquait c'était de tout ce qu'on savait pas encore hein, tout ce tous ces mystères de, de l'univers et là ils ont fait plus euh, un truc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers donc c'est un peu plus euh, direct un peu plus euh, classique on va dire comme truc de vulgarisation mais c'est toujours aussi bien c'est toujours... Euh, c'est très cool. Pourquoi est-il impossible de remonter le temps euh, Est-ce qu'on a un double quelque bah, si. part euh, bah. Est-ce que est qu est qu'est-ce qu qui se passerait si j'étais aspiré par un trou noir Voilà, c'est tout ce type de questions qu'on a déjà lu si on est des habitués de la littérature de la vulgarisation scientifique. Mais eux, ils le font. C'est illustré par George cham à chaque fois. C'est avec plein d'humour. C'est euh, vraiment hyper agréable à lire. Attends, 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 tu, tu.
1: Oui. Tu dis qu'on peut pas remonter le temps, hein, tu plaisantes ah
0: Sérieux <rire> Ah non mais euh, il l'explique mieux pas. que moi, hein, je vais pas partir euh, là-dedans mais, ouais, mais le, le, le temps, ah, y on y pourrait y te y faire un, un truc sur le temps, c'est génial comme question. En fait ils ont aussi un podcast euh, hebdo, euh, depuis la sortie de leur premier livre je crois, donc depuis 2018 il y a plein plein de choses, c'est assez génial, ce qu'ils font c'est en termes de discussion, donc il y a George le dessinateur qui est là à faire un peu le le naïf et tout ça poser ses questions et Daniel Whitson qui, euh, qui qui répond leur leur podcast est vraiment super ça s'appelle euh, ça s'appelle Daniel and George explains the universe donc ça je vous conseille si vous il faut évidemment comprendre l'anglais mais en tout cas le livre vient le donc leur second livre tout ce que vous avez vous, toujours voulu savoir sur l'univers vient d'arriver chez Flammarion et c'est vraiment euh, genre très accessible pour la vulgarisation euh, allez-y les yeux fermés leur premier aussi était vraiment super euh, voilà et bah écoutez euh, c'est fini pour cette semaine merci à tous les trois pour euh, cette grande aventure et euh, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao ciao